0: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind im Studio und ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Dirk Brockmann. Dirk, was machst du?
1: Ich bin Physiker und Professor an der Humboldt-Uni. Für Physik? Nee, für Biologie. Also ich bin am Institut für Biologie und beschäftige mich so mit der Modellierung von Infektionskrankheiten.
0: Wie kommt man denn als Physiker zu einem Biologie-Ding?
1: Das ist eine lange, also bei mir persönlich eine lange Geschichte. Also ich habe mich eigentlich schon ähm, sehr früh so für im Studium Physikstudium für so biologische Sachen interessiert also und auch soziale äh, Sachen. Also immer dann, wenn die Physik so in anderen Bereichen angewendet wird, äh, also Methoden aus der Physik. Das hat mich fasziniert, so Komplexitätstheorie, Netzwerktheorie. Und das findet halt in der Biologie statt und auch in den Infektionskrankheiten spielt das eine Rolle. Und wie bist du denn in Berlin an der Humboldt gelandet? Also... Hast du das ausgesucht? Ja, ich habe mir das schon ausgesucht. Ja. Also ich, ich konnte es mir aussuchen. Ich war halt vorher in den USA an der Uni-Prof und dann hatte so eine Möglichkeit gegeben, wieder nach Deutschland zu kommen. Das war dann so eine Konstellation, Robert-Koch-Institut und Humboldt-Uni, Modellierung von Infektionskrankheiten. Das gab es damals noch nicht so richtig in Deutschland. Also das, war das ist 2013, ne? Genau. Mhm. Also es haben nicht viele Leute gemacht und ähm, ich hatte das in den USA schon gemacht und auch noch bevor ich in die USA gegangen bin, mehr oder weniger durch Zufall bin ich auf das Thema gekommen. Ähm, die auch Infektionskrankheiten? Eine lange genau, ja, Ausbreitung von Infektionskrankheiten. Mhm. Also, und naja, und dann bin ich aus den USA wieder nach Deutschland gekommen, 2013. Seitdem bin ich halt hier, so in so einer Mischfunktion am Robert-Koch-Institut und äh, an der HU. Wer bezahlt dich? Die, die Humboldt-Uni bezahlt mich. Aber
0: die lässt dich beim RKI arbeiten?
1: Naja, das ist so eine sehr äh, komplexe Struktur, also so ein, so ein Abkommen quasi. Das ist nicht nur bei mir so, sondern auch bei verschiedenen Ko Kolleginnen und Kollegen an der HU. Das nennt sich S-Professur. Mhm. Das funktioniert so. Man ist äh, Professorin oder Professor an der Uni und arbeitet aber auch gleichzeitig an einem externen Institut, zum Beispiel an einem Leibniz-Institut. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich so eine Win-Win-Win-Situation. Das heißt, das externe Institut bezahlt dann die Universität, sodass die Universität die Person bezahlt.
2: Mhm.
1: Und oft ist es so, dass man an den externen Instituten bessere Mittel hat oder bessere Labors. In meinem Fall ja keine Labors, weil wir nur mit Computern arbeiten. Vielleicht bessere Büros, bessere Ausstattung. Die Uni bekommt dann Lehre. Und die externen Institute bekommen Leute, die sie sonst nicht bekommen könnten, weil ja die, nur die Universitäten sozusagen Professoren und Professoren berufen können. Das heißt, eine Uni
0: hat jetzt äh, einen kostenlosen Professor?
1: Genau, so kann man das ungefähr sehen. Ja. Und sonst, hätte ich noch ich, Lehre. Sonst, sonst hätte ich mich mhm.
0: nämlich gefragt, warum stellte ich das RKI nicht direkt ein?
1: Also ja, wo, genau. wozu, wozu,
0: das, wozu diese Doppelding?
1: Das wäre dann für mich nicht so äh, optimal, weil, hm. also ich bin ja Theoretiker, wir machen viele Modellierungen und, und explorative Forschung. Und äh, ich brauche da absolute Freiheit. Ähm, und Warum? sonst weil das äh, wichtig ist, also weil ich mir aussuchen kann, welche Frage jetzt wichtig ist. Das ist halt für mich persönlich total ein wichtiger Teil des Jobs. Also, dass wenn ich jetzt mich entscheide, ich möchte jetzt zum Beispiel Darmflora äh, besser verstehen. Ne? Das ist zum Beispiel ist ein Thema, was mich beschäftigt. Und ich möchte das die nächsten fünf Jahre machen. Die Netzwerke zwischen Bakterien im Darm zum Beispiel. Oder äh, wie Mikroorganismen mit anderen Organismen zusammenarbeiten. Das ist ein Thema, was ich sehr spannend finde. Also jedenfalls, bevor Corona kam, war das so auf meiner Agenda, mhm. was mich fasziniert hat. Und wo ich mir, es gibt immer so bestimmte Fragen in der, in der Wissenschaft, wo ich denke, dass da ist so eine Magie drin, so eine Faszination. Das ist ein so ein Beispiel. Und dann will ich das machen können. Und damit ich das machen kann, brauche ich Freiheit. Also ich mag es nicht, wenn mir Leute sagen, mach mal das. Aber du, das heißt auch, du könntest dir überlegen, ich mache jetzt fünf Jahre gar nichts? Naja, ich habe ja zum Beispiel auch einen Lehrauftrag. Hm. Ich habe mich das noch nie gefragt, ob ich jetzt sozusagen fünf Jahre nichts mache. Also das ist irgendwie auch nicht irgendwie so. Ich ja, aber Freiheit nicht, heißt, so. die
0: können dir nicht reinreden, ob du jetzt Darmflora äh, erforscht oder Corona. Nein. Genau. Hast du denn schon mal Erfahrung gemacht, wo dir jemand reinreden konnte? Oder ist Hast du das quasi als.
1: Also. Nee, als Beispiel äh, gehabt. Oder? Nee, also in den USA war ich ja auch schon an der Uni. Und es ist ein bisschen anders, da zu arbeiten. Aber es ist. Das sind halt alles Leute, die sehr, also einen sehr starken inneren Antrieb haben, einfach. In den USA muss man sich sehr viel mehr um Geld kümmern, damit man seine, seine wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bezahlen kann, Doktorandinnen, Doktoranden und so weiter. Das ist da eher so. Unternehmerisch muss man da unter, ist man da unterwegs. Hier ist so ein bisschen, wenn man dann erstmal so eine Professur hat an der Uni, dann kriegt man Räume und die nimmt dann auch keiner mehr weg. Man hat so kleine Königreiche. Das ist in den USA anders. Ganz andere Wissenschaftskultur. Aber so reinreden, mach jetzt mal dies, das, das passiert nicht an der Uni. Hey Leute, Tilo hier.
0: Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder Paypal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Apropos reinreden, ihr könnt nachher reinreden mit euren Fragen an Dirk. Die sammelt Hans jetzt in den nächsten zwei, zweieinhalb Stunden. Bringt euch ein
1: mit Fragen an Dirk Brockmann, was immer ihr wollt. Das also ist ein Traumjob, das wollte ich nochmal sagen. Ja, meine also, auch. Ja, also ich finde es, also ich unterhalte mich auch mal mit einem, mit einem Freund, äh, der auch Professor ist und wir gehen manchmal spazieren und das ist, es ist wirklich ein Traum und ich bin darüber auch sehr glücklich, dass, dass ich das habe. Ne? Also das ist ein Traumjob.
0: War das schon der Plan nach dem Abi?
1: Nee. Da
0: wolltest du Physiker nee. werden, ne?
1: Nee, das kam relativ spät. Ähm. Also ich hatte schon immer so, so ein Faible für Physik auch, aber eigentlich so, also als mich, also so, es gab so Dinge, die haben mich so, die haben sowas ausgelöst in mir. Also Relativität zum Beispiel, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, Einstein, ja? Ja, Herr
1: Einstein oder auch, also so diese fundamentalen Sachen, ja, wie, wie funktioniert das Universum, ne? Warum ist das, ist das so, wie es ist? Also ich kann das schwer beschreiben, aber das löst in einem etwas aus oder in mir hat es was ausgelöst das also so was Magisches was Rätselhaftes und wenn man dann da reingeht und plötzlich so versteht wie, wie das so, so zusammenhängt Zusammenhänge dann, dann dann wird es noch magischer also es ist manchmal ist es ja so wenn man irgendwas verstanden hat dann wird es dann langweilig
0: es entzaubert dann quasi ja, es,
1: genau es ist entzaubert wie wenn der jetzt irgendwie zum Beispiel finde ich Italienisch super das höre ich gerne, weil ich verstehe kein Wort, aber es ist wie eine, wie, wie, wie eine, wie eine Musik. Ne? Hm. Dieser Sound das der italienischen Sprache, auch Russisch. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich das spreche, also weil dann fragen mich Leute, warum lernst du das nicht, wenn du das so toll findest? Und ich glaube, wenn man das dann versteht, dann ist das weg. Kann ich mir vorstellen. Also ich weiß ja zum Beispiel nicht, wie sich Deutsch anhört oder ich Englisch. Ich weiß nicht, wie, das, wie der Klang ich ist. Ich habe in Amerika
0: auch gelebt, da wird ja immer gesagt, die Deutschen
1: hören sich an wie Maschinen. Ja, wahrscheinlich ist das so. Wir müssen sie deshalb lernen, damit, das, damit ja. der Eindruck weg ist. Ja, naja. Und, und das ist halt so bei der Physik, also in der theoretischen Physik, wo man halt so versucht, so das große Ganze zu verstehen und so, da spielt ja auch Mathematik eine große Rolle. Ähm, denn wenn man das dann verstanden hat, dann, dann ist das noch zauberhafter.
0: Warst du gut in Mathe und Physik in der Schule?
1: Ja, war aber nicht mein Besten, waren nicht meine besten Fächer. War gut in Latein.
0: Er ah. ja. hätte ja Medizin studieren können oder
1: so. Hatte ich auch mal überlegt zwischenzeitlich. Also da hatte ich auch ein, weil ich gerne auch mit den Händen was mache. Also basteln und irgendwas Handwerkliches mache ich sehr gern. Und ich hatte mir immer so gedacht, das war früh im Studium, so Hirnchirurg. Das hätte ich toll gefunden. Also, also die Idee, jemandem sozusagen den, den Kopf zu dass das geht, ne? dass man jemandem den Kopf öffnet
2: mhm.
1: und da irgendwie eine Krankheit entfernt und dann wieder zumacht und dann ist die Person geheilt. Das fand ich so. Irre
2: mhm.
1: ähm, und dann kam das mit Physik, also wirklich, das zu studieren, kam erst dann in der Mitte des Studiums ungefähr. Ich habe ja in Amerika erst studiert, also ich habe ja kein Abi, ich bin nach der Elften dahin, habe da war da in der Highschool und also wollt, Genau, was? und dann wollte ich halt da bleiben, weil ich das da toll fand. Also oh, ich, was? Bin, ich war in North Carolina, mhm. in Wilmington, North Carolina. Das ist so ein Ort an der Küste, so ein, so ein Surferort. Alles ganz bunt damals in den Ende der 80er Jahre. Ähm, das war einfach auch so, dann weg von zu Hause. Das war so bunt und, und äh, toll da. Und da wollte ich halt bleiben. Und dann bin ich da zur Uni gegangen. Aber warum, warum, warum
0: konntest du bleiben? Ich musste zurück.
1: Ich habe halt mich beworben bei zwei Unis. Äh, an der Duke University in North Carolina und in Chapel Hill, was auch in North Carolina. Weil in der Highschool, wo ich war, das war halt alles, alles sehr so. Deep South mäßig, also auch meine Familie war sehr, sehr konservativ, die hatten sehr schräge ähm, äh, so Meinungen. Haben sie dich auch ja. zur Kirche geschleppt, immer? Nee, das nicht, aber ich durfte zum Beispiel, ich hatte ähm, einen Freund äh, und der, das war ein Schwarzer halt, ne? mhm. und äh, das fanden die doof, ja? das fanden die doof. Und dann, das war für mich so total, dachte ich, hä? Ich spinnen die, also ne, 50 Prozent etwa der... Population Populationen da ne? sind äh, schwarz und ähm, ich fand das grausig. ja Also das, das war für mich äh, heftig und ich war wie da auf einem anderen Planeten. Das war dann aber auch nach einem Jahr dann vorbei und dann ging ich halt an die Uni da und habe da zwei Jahre studiert und dann hatte ich aber nach drei Jahren sehr starkes Heimweh nach meinen Freunden hier, die Meisten hatten dann in Göttingen studiert und dann wollte ich da auch hin. Also das war tatsächlich eine Heimweh-Situation.
0: Und dann, du hast im Studentenwohnheim gelebt?
1: Genau. Wie war das so? Das war toll. Also ich habe sehr, sehr gute Erinnerungen daran. Also einer meiner besten Freunde ist, habe ich da kennengelernt. Dessen, dem habe ich auch auf eine gewisse Art und Weise eigentlich meine wissenschaftliche Karriere zu verdanken, weil er mich auf eine Idee gebracht hat. Welche? Das ist eine, das ist eine interessante Story. Das war... Ähm, 2005 muss das gewesen sein. Also da war ich noch, äh, war ich gerade Postdoc in Göttingen und, und äh, war auf einer Konferenz in Montreal. Und Dennis, Dennis Derryberry heißt der, also hat einen lustigen Namen, der er war mittlerweile, äh, hatte der sich eine, eine so eine Art Blockhütte gekauft in Vermont. Also nicht so weit weg von der kanadischen Grenze und hat da als Tischler gearbeitet und als Musiker. Und ich war halt in, in Montreal und ähm, bei einer Physikerkonferenz und hatte damals schon mich so mit der Ausbreitung von Infektionskrankheiten auf dem Flugnetz beschäftigt, zusammen mit einem Kollegen von mir, Lars Hufnagel und zusammen mit meinem damaligen äh, Doktorvater äh, Theo Geisel. Also wir hatten halt so mal mit SARS ausprobiert, kann man die Ausbreitung von, den, von SARS auf dem Flugnetz global beschreiben war eine wilde Idee und ähm, das hat ganz gut funktioniert. Und, und dann hatte ich überlegt, eigentlich muss man wissen, wenn man ähm, beschreiben will, wie sich was ausbreitet, das muss man wissen, wie sich Menschen bewegen. Und das war halt so um ne, 2003 bis 2006 so diese Zeit. Also es war vor, äh, bevor wir alle Smartphones hatten. Ne? Da gab es schon Handys, aber äh, ja, GPS war da nicht drin oder das Ganze, was man jetzt... Machen kann, gab es nicht. Ich wollte aber wissen, was so die, gibt es überhaupt Gesetzmäßigkeiten in der Bewegung von Menschen jetzt als Ganzes gesehen. Wenn ich jetzt mal frage, ich dich jetzt beobachte ein Jahr lang und du bewegst dich von A nach B, gibt es da Gesetzmäßigkeiten? Ne? Also, äh, wie häufig ist zum Beispiel ein Weg von einem Kilometer im Vergleich zu einem Weg von zehn Kilometern oder von 100 Kilometern? Hm. Gibt es da überhaupt Gesetzmäßigkeiten? Und das hatte mich beschäftigt. Und dann ähm, war ich nach der Konferenz da zu Besuch bei Dennis und dann saßen wir so auf seiner Porch, also auf seiner Veranda da in Vermont, das ist überall Wald, das war total super. Und wir sa saßen nach ein Bier getrunken und dann fragte er mich so, was ich denn jetzt so mache, was mich beschäftigt. Und dann, dann habe ich ihm gesagt, ich würde gerne messen, wie Menschen sich bewegen. Einfach, ne also die ich hatte so ein Gedankenexperiment, dass ich äh, Menschen... Mit einem Punkt markiere und dann einfach ein Jahr lang beobachte, um zu sehen, ob es da Gesetzmäßigkeiten gibt. Und das habe ich ihm erklärt. Und dann, sagt, dann, dann war er kurz so ruhig, er ist super intelligent, ähm, sehr clever. Und dann hat er mich gefragt, ob ich die Webseite Where's George kenne. Das ist so eine, damals war das so eine Webseite, da konnte man äh, also Dollarscheine nehmen und dann Stempel drauf machen oder was draufschreiben, nämlich where'sgeorge.com.
0: Washington wahrscheinlich, ne? Genau. Ja, ja.
1: Und dann konnte man damit bezahlen. Es wurde ja noch viel mehr mit Cash bezahlt auch. Und dann konnte man diese, diese, diesen einen Geldschein mit, dem, mit der äh, Serial Number, also mit dem, da ist halt so eine Nummer drauf, ne, die eindeutig diesen Geldschein identifiziert, konnte man auf dieser Webseite registrieren. Und wenn andere ihn gefunden haben, sind sie auf die Webseite gegangen und konnten sagen: Ah, der, ich habe den Geldschein hier, ich bin gerade in D -D 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 Richmond oder was weiß ich, in Kalifornien. Und dann konnte man auf dieser Webseite genau beobachten, wo dieser eine Geldschein überall langgegangen ist. Und dann dachte ich, hm, das ist äh, interessant, weil da waren 10 Millionen solche Geldscheine in diesem System drin. Hm. Und da ja Menschen Geldscheine von A nach B tragen, und das war halt, ne, wie gesagt, es gab Smartphones noch nicht, da habe ich gedacht, das müssen wir uns angucken. Und dann war ich wieder in Deutschland und habe dann mit dem Lars Hufnagel, der auch damals Postdoc war in Göttingen, gesagt, guck mal, wir müssen mal diese Daten analysieren. Und dann haben wir die von, dem, von der Webseite runtergescrapt, systematisch. Und dann war auf einmal ganz Deutschland, konnte keinen Zugriff mehr haben auf diese Webseite, weil der Hank Eskin, den ich dann später kennengelernt habe, der diese Webseite aufgesetzt hat, der hat gemerkt, da ist irgendwie so ein Traffic aus Germany, ja die ziehen sich die ganzen Daten daraus. Den Hacker wahrscheinlich. Genau. Und dann hatten wir aber genug Daten und dann haben wir mal gefragt, die ganz einfache Frage, wie häufig passieren äh, Bewegungen einer bestimmten Distanz? Also simpler kann man eine Frage eigentlich nicht stellen. Und in dieser einfachen Frage hat sich ein ganz einfaches mathematisches Gesetz versteckt. Und das war damals eine Ent Entdeckung, die wir gemacht haben. Das war halt unbekannt. Später wurde das dann auch bestätigt durch halt, Mobil Funkauswertung, aber es war so eine Art fundamentales Gesetz und, und das war so eine Arbeit, die wurde dann so viel beachtet und ähm, hat auch einen bestimmten Bekanntheitsgrad und Leute fanden das lustig, dass man so Geldscheine analysiert und dann etwas über menschliche Mobilität erfährt und, und damit fing das dann eigentlich so an. Also aber, meine wissenschaftliche Karriere quasi.
0: Aber wie, wie kann man ein Gesetz, also ein universelles Gesetz formulieren, wenn du quasi meine Daten analysierst und mhm. teilerst noch und wie kann man das auf alle
1: ja aber das ist wenden. halt genau das ist halt eine die Gesetzmäßigkeit gilt für die gesamte Population Der ne? Erde. ja also damals USA okay. das wurde dann auch wiederholt und es gibt da auch leichte Abweichungen in anderen Ländern aber es gibt da etwas was ganz ganz robustes mhm. also so eine Art so eine Art Rückgrat mathematisches was da drin ist und es hat lange gedauert. Das war erstmal nur eine empirische Beobachtung. Wir hatten dann auch noch so eine Art Theorie dafür entwickelt. Und dann kamen aber noch verbesserte Theorien, die das auch erklärt haben, warum das so ist. Und, ähm, Was ist denn jetzt das Rückgrat? Das Rückgrat ist dieses mathematische, dieses ganz einfache mathematische Gesetz, was dahinter steht. Das wie lautet? Wenn du dir jetzt, stell dir folgendes vor, du, du guckst mal zehn Kilometer an, 100 Kilometer und 1000 Kilometer und 10.000 Kilometer. Hm und da fragst, wie viele Trips sind, oder sagen wir mal, ein Kilometer, zehn Kilometer, und 1000. Und dann sortierst du, wie viele Reisen in jeder dieser Distanz stattfinden. Dann sieht man, dass natürlich, das ist eigentlich klar, am häufigsten ist ein Kilometer, ne, weil man halt zum Bäcker geht und so weiter, kurze Trips ne, macht man jeden Tag. Weniger häufig sind zehn Kilometer, noch weniger sind 100 und noch weniger sind 1000 Und wie genau das abfällt von 1 Kilometer Häufigkeit auf 10 Kilometer auf 100 Kilometer auf 1000, das folgt einem sogenannten Algebraischen Gesetz. Ja, das kann ich noch erklären, was das ist. Mhm. Also eigentlich quantitativ heißt das, oder qualitativ heißt es, das, dass zwar diese langen Reisen seltener sind als die mittlere Distanz oder kurze Distanz, aber viel häufiger, als man das erwarten würde, wenn es so eine typische Reiselänge gäbe. Also im Vergleich dazu, wenn ich jetzt frage, wie groß sind Menschen? Ja? Also du, deine Körperlänge. Mhm. Und mache das für alle Menschen. Mhm. Dann kriege ich daraus grob, also ich sage mal ganz grob, zwei Meter. Also wenn man das jetzt mal so auf Meter-Skala betrachtet. Also es gibt keine Menschen, die sind ein Millimeter groß. Mhm. Und es gibt aber auch keine, die sind drei Kilometer groß, mhm. sondern es gibt eine typische Größe, mhm. ungefähr zwei Meter. Genau wie es für einen Marienkäfer eine typische Größe von einem Zentimeter gibt oder ein halber Zentimeter. Also es gibt Verteilungen, die sind, die haben halt so eine typische Länge oder eine typische Skala, sagen wir immer. Und es gibt dann aber auch Verteilungen, wie bei den Reisen, da ist es nicht so. Also man kann nicht sagen, typischerweise ist eine Bewegung zehn Kilometer. Es ist einfach nicht so. Es gibt ganz viele Reisen, die sind ein Kilometer und ganz, ganz wenige, aber trotzdem systematisch viele tausend Kilometer. Mhm. Das kann man nicht vernachlässigen. Diese mathematische Gesetze ist so ähnlich wie bei Einkommensverteilung. Es ist nicht so, dass alle Menschen ungefähr gleich viel Geld haben, sondern in den meisten Gesellschaften ist es so, dass es sehr viele gibt, die wenig haben und sehr wenige, die extrem viel haben. Mhm. Das folgt einem gleichen, ähnlichen mathematischen Gesetz. Und eigentlich ist es, äh, gewinnt man gar nicht so viel Information aus dieser Gesetzmäßigkeit an sich, sondern dass man sie in vielen Dingen beobachtet. Also Einkommensverhältnis, habe ich schon mal gesagt, ne, wie, wie Reichtum verteilt ist. Ähm, aber es gibt diese algebraischen Gesetze auch. Ähm, in der Größe von Städten und Dörfern. Es gibt ja, wenn du jetzt, sagen wir mal, alle Städte und Dörfer anguckst, in Deutschland gibt es ganz viele Dörfer, gibt's ein paar mittelgroße Städte und es gibt ganz wenige richtig fette Städte. Mhm. Und auch da ist so eine Gesetzmäßigkeit drin. Und man lernt daraus, dass, ähm, dass es ganz viel in der Natur gibt, was halt diese Struktur hat, dass es, dass es Verteilung gibt, wo ganz viel Kleines ist und ganz wenig Großes hat auch was mit Corona zu tun. Denn bei den Ansteckungswegen, also wie Leute andere anstecken, ist es ja nicht so, wenn jetzt sagen wir mal der R-Wert 2 wäre, dann würde das ja heißen, im Mittel steckt jede Person zwei andere an. Aber das ist halt in der Realität nicht so, dass jede angesteckte Person genau zwei Leute ansteckt, die dann wieder genau zwei Leute anstecken, sondern es ist so, dass es ganz viele Menschen gibt, wenn die Covid haben, dass sie praktisch niemanden anstecken und ganz wenige, mhm. die ganz viele anstecken, sodass im Mittel ungefähr jetzt zum Beispiel 1,3 mhm. rauskommt. Und auch da sieht man, dass es das also etwas sehr, sehr typisches ist, was man in der Natur beobachtet. Und, und das war halt so eine Entdeckung damals.
0: Aber ist das ein Naturgesetz? Kann man der menschlichen Bewegung? Wirklich?
1: Ja. ja, das ist halt was sehr robustes. Also ähm, es gibt natürlich auch mal Ausnahmen, weil es natürlich, weil wie Menschen leben, sehr, sehr unterschiedlich ist. Also zum Beispiel, wenn ich mir überlege, wie Menschen im Amazonas-Ureinwohnerinnen äh, und Einwohner erleben, da ist es wahrscheinlich anders. Oder ähm, wahrscheinlich in weiten Teilen Afrikas, wo ja, wobei auch da das schon untersucht worden ist. Also es gibt dann, äh, sagen wir mal, Varianten dieses mathematischen Gesetzes. Die haben dann noch eine kleine Änderung da drin, aber das ist im, im Kern ist das sehr ähnlich. Man sieht solche Gesetze auch, äh, wie man zum Beispiel Aufgaben priorisiert. Das ist ganz interessant. Also wenn du hm. äh, wenn du morgens aufwachst und, und dich fragst, was muss ich denn machen ne, heute? Hast ja so eine Prioritätenliste. Ich muss irgendwie Altpapier wegbringen und die Küche sauber machen und das muss ich noch in diese E-Mail beantworten. Und so hat man ja immer so eine Prioritätenliste im Kopf irgendwie. Und dann arbeitet man die ab. Manchmal von oben, manchmal auch aus der Mitte. Und während man sie abarbeitet, kommen ja immer neue Aufgaben dazu. Und manchmal sind die sehr wichtig. Und das heißt, man legt die ganz oben auf den Stapel. Das hat dann eine hohe Priorität. Und wenn man jetzt immer so einen Stapel hat, wo man immer ab und zu mal was reinsteckt, manchmal ganz oben, manchmal in der Mitte, dann führt das dazu, dass manche Aufgaben nie bearbeitet werden. Oder es dauert ganz lange, bis die mal nach oben kommen. Mhm. Durch Zufall oder so. Und wenn man diese Zeit misst, wie lange eine Aufgabe in deiner eigenen Reihenfolge da drin steckt, wie lange die da bleibt, ne? Dann ist das auch wieder so ein, so ein algebraisches Gesetz in der Häufigkeitsverteilung oder ein Potenzgesetz, sagt man auch. Und, also es ist was sehr Typisches.
0: Ich hätte gedacht, um, das ist so eine Persönlichkeitsstruktur. Der eine macht
1: es halt so und der andere macht es halt so. Ja, das sind, das passiert auch. Aber das, das tatsächlich, was ich eben gesagt habe, ist auch auf individueller Ebene sehr häufig. Aber es gibt, das sind ja Aussagen, die immer sozusagen für die Population gelten. Also, wenn ich sage, die Menschen ähm, sind typischerweise so groß, dann ist das ja, trifft das ja für keine Person genau zu, sondern nur für ganz wenige. Da gibt es halt Abweichungen, aber im Mittel ist das halt so. Hm. So, dann hast du vor.
0: 15 Jahren diese universelles genau. Skalierungsgesetz genau. entdeckt. Ja. Hast du, hast du das sofort gewusst oder musste dir das jemand anders sagen, dass, dass du da ein Gesetz entdeckt hast?
1: Nee, also ich, ich erinnere mich an den Augenblick, als ich es gesehen habe. Also wie, als wäre es jetzt gewesen. Wie, aber wie sieht man das? Auf dem Blatt Papier dann oder was? Ja, auf dem Computer. Ne? Also man guckt sich halt diese, man muss diese Daten filtern, voranalysieren und so weiter. Und irgendwann sieht man dann die Grafik, für die man alles analysiert hat, auf dem Computerbildschirm. Und ich dachte, geil. Also ich habe mich total gefreut, weil es da in dieser unfassbaren Komplexität von von diesen Bewegungen von Geldscheinen gab es dieses einfache dieses einfache Gesetz und und dann habe ich mich gefragt wieso ist es so warum ist es gerade so und nicht anders ja. ne? warum ich weiß es nicht also bisher es gibt jetzt so einige Modelle die das so erklären ich finde die nicht so sehr ähm, überzeugend aber ähm, es gibt da noch nicht so eine wirkliche Theorie dafür
0: aber mit dem Gesetz könntet ihr quasi diese Webseite, West George, da könntest du es quasi voraussagen. Nicht so individuell. Ja, nicht ne? individuell, genau. Immer.
1: Genau, aber wie zum Beispiel, was ganz wichtig war, ist, wir haben diese Gesetzmäßigkeit dann eingebaut in, in Ausbreitungsmodelle für Krankheiten. Und wenn du dir mal so anguckst, also wie sich, sagen wir mal, die Pest im 14. Jahrhundert ausgebreitet hat, ne, da zu der Zeit sind Leute auch schon längere Distanzen gereist, aber das ist praktisch ganz, ganz selten nur passiert. Also, die meisten im Alltag sind halt vielleicht mal ins Nachbardorf oder so. Und diese, also die Mobilität war lokal, also jedenfalls sehr stark.
0: Das heißt, da musste jemand von außen kommen, das, das Pest kann, mit reinbringen und das, dann das genau. Dorf verteilen.
1: Ja, genau. Und so, ist, also, ne, da kam irgendwie, sagen wir mal, die Pest kam in so ein Dorf, hat das die Leute da angesteckt und dann ging es ins Nachbardorf und ins Nachbardorf und so hat sich dann so eine Art Welle über, den, über Europa ausgebreitet. Und das mit so vier Kilometern pro Stunde etwa. Aber wenn man sich das Muster anguckt, ist es tatsächlich so eine Art Welle, wie wenn du einen Stein ins Wasser wirfst. Hm. Und das ist eine Konsequenz dieser Mobilität, die nur lokal war. Und aus diesen Gesetzmäßigkeiten, die wir aus den Geldscheinen gefunden haben, da konnte man ableiten, dass heutzutage, also im 21. Jahrhundert, aber auch schon vorher, die Mobilität das eben nicht mehr war, sondern es kam halt ab und zu diese langen Reisen vor. Und wenn man diese Mobilität jetzt in diese Ausbreitungsmodelle einsetzt, dann sieht man, dass sich halt diese Krankheiten heutzutage eben nicht mehr so ausbreiten, wie die Pest, so als Welle. Also nicht Dorf für Dorf. Genau, sondern es fängt an, dann, dann heißt mal einer irgendwie, obwohl es sehr gering ist, die Wahrscheinlichkeit in, weit weg und ja, von New York nach Kalifornien, dann brennt es da. Mhm. Und so äh, ändert das die Muster der Ausbreitung heutzutage. Man, ich meine, äh, Covid ist ja das beste Beispiel. Man hat irgendwie einen lokalen Ausbruch in Wuhan. Das geht in die Nachbarprovinzen. Und plötzlich geht es halt überall los, so wie Funkenflug. Aber es gehorcht immer noch Gesetzmäßigkeiten. Aber war das damals nicht irgendwie so, dass chinesische Touristen nach Italien gekommen sind? Ein Beispiel dafür. Ah. Also ne, das ist ja dann eine ganz lange Reise die sehr viel seltener ist als der Gang zum Kiosk, aber es passiert dann. Und dann passiert es da dann wieder lokal. Und von da geht es dann auch wieder weiter. Und so ist diese, ich habe mal so eine Animation äh, gesehen von der Dynamik der Covid-Pandemie vom Anfang bis heute. Und da sieht man natürlich irgendwie so eine globale Ausbreitung, aber es flackert dann überall los. Also man sieht da keine Welle mehr und, und so. Also das ist halt komplexer. Und das liegt an diesen... Eigenschaften der Mobilität. Hm.
0: Du hast ja irgendwie auch ähm, die Ausbreitungswege der Grippe 2009 in den USA prognostiziert. hatte es ja, genau.
1: Damals war das so ein Projekt, wo ihr gesagt habt, wir können das hier mal probieren? Das war das erste Mal, äh, dass zwei Arbeitsgruppen damals das wirklich prognostisch machen wollten. Das waren wir in äh, Chicago damals noch und der Alex Vespignani, in der mal damals noch in Indiana das, wir hatten beide ähnliche Modelle und bis dahin war Modellierung von Infektionskrankheiten immer, es gab eine Pandemie oder es gab eine Epidemie und da sind die Daten und jetzt machen wir ein Modell, was diese Daten, die pass schon passé sind, erklärt.
2: Mhm.
1: Und wir waren der Auffassung, dass wir äh, jetzt einfach mal auch für die, um zu zeigen, dass sowas geht, live prognostizieren müssen, was passiert. Weil das ist ja... Eine ganz andere Qualität, als wenn ich irgendwie da irgendwas erkläre, was schon längst passiert ist. Also, ein Modell für die Pest im 14. Jahrhundert, das ist einfacher, das zu bauen, als wenn ich mich hinstelle und sage, ich baue jetzt was Prognostisches, ein Vorhersagemodell. Und das haben wir probiert und das ging kurz total gut und dann ging es total schief. Aha. Ja, das Warum? War, Weil diese Modelle damals nicht berücksichtigt haben, dass. Dass wir ja wissen, dass sich eine Pandemie ausbreitet. Also die Modelle, die die, die haben oftmals so Worst-Case-Szenarien modelliert. Also das heißt, da ist so ein Virus, das wird übertragen, es gibt Mobilität und dann breitet sich das aus. Aber so als ob es keiner weiß. So also, als ob es keiner weiß. Als wäre das Virus, als würde es nicht krank machen. Also diese Modelle wären gut für Viren. Also stell dir vor, Covid würden wir gar nicht merken. Mhm. Das Virus, was uns infiziert, wird übertragen, aber es lässt uns in Ruhe und freut sich, dass es sozusagen auf uns mitreiten kann. Das würde sich dann einmal über den Globus verteilen und alles ist vorbei. Und für sowas waren diese Modelle gut. Und auch bei der Schweinegrippe oder der Grippepandemie 2009 war es natürlich so, dass sofort reagiert worden ist. Ich war damals in Chicago, es wurden Schulen zugemacht und äh, es war Panik. Ne? Also es, es, Das war ja der gleiche Virusstamm wie die äh, spanische Grippe. Also hatten Leute zunächst auch Angst, dass das äh, äh, schief geht. Hm. Naja, und diese prognostischen Modelle gingen dann schief, weil sie die Reaktion der Gesellschaft nicht mit eingebaut haben. Hm. Und... Äh, das ist auch das, was jetzt, also seitdem und dann kam noch Ebola und so und die Leute, die das jetzt schon so länger machen, ähm, die wissen, dass diese Progn Prognosen immer nicht so lange gehen können, weil ähm, ja, Politik und Gesellschaft darauf reagieren. Also es ist halt so, du hast irgendwie hohe Fallzahlen. Dann wird das, werden die Leute informiert, dann kann die Politik reagieren, die Leute kriegen, haben Angst, äh, bleiben zu Hause oder so. Äh, dann ändern Sie Ihr Verhalten, das ändert dann wieder die Fallzahlen und die gehen dann vielleicht runter. Dann werden die Leute wieder vorsichtiger, wird geöffnet und dann gehen die Fallzahlen wieder hoch. Und diese Art von Wechselwirkung äh, zwischen, zwischen Pandemiedynamik und unserem Verhalten, also deshalb sage ich immer, das ist halt ein, die die Pandemiedynamik ist ein sozialpsychologisches Problem, weil also auf die, diese Wechselwirkung zwischen der Pandemie, des Virusübertragung und so weiter und unserem Verhalten ankommt. Also den der Information, die darüber existiert. Hm. Und da hat äh, die, die Ersten, die das sich angeguckt haben, waren Sebastian Funk und Vincent Jansen im in, in UK. Also der Sebastian ist mittlerweile, gehört da zu den besten Modellierern, die es gibt auf der Welt. Super Typ. Ähm, und die haben sich angeguckt, was denn passiert, wenn jetzt Ausbreitung ist und dann wissen wir darüber, es breitet sich dann Information aus und ich ändere mein Verhalten, das ändert dann wieder die Ausbreitung. Und das führt dann auf eine natürliche Art und Weise zu dem, was wir jetzt auch ganz stark beobachten, wenn man das sozusagen aus der Vogelperspektive sieht. Wir sehen ja seit einem Jahr, dass dieser R-Wert, ja, dieser kritische Wert, der wackelt immer um die 1 herum. Mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Und das ist was sehr Typisches. Das ist in Deutschland so, das ist in UK so, das ist in Italien so, das ist in Frankreich so, das ist in Russland so. Es gibt Ausnahmen, aber das pendelt sich ein. Weil, also mathematisch kann man das gut aufschreiben, aber dynamisch passiert natürlich Folgendes, es kommt eine Welle, dann kommen Maßnahmen. Dann wird die Welle gebrochen. Dann wird über Lockerung gesprochen. Dann wird gelockert. Dann geht die Welle wieder los. Und dieses Feedback, das führt in vielen Situationen automatisch dazu, dass sich das System immer so an diesen kritischen R-Wert 1 einpendelt.
0: Kann man, kann man gesellschaftliches Verhalten oder die Reaktion auf so eine Epidemie oder Pandemie nicht als so als Variable in eure genau, System so einbauen? Genau,
1: das geht damit rein. Also es, es gibt so verschiedene Methoden, das zu machen. Ähm, es gibt zum Beispiel Spieltheorie. Das ist eine Methode, das zu machen. Das kommt eigentlich so aus der Ökonomie und aus der Evolutionstheorie,
2: mhm.
1: wo man dann sagt, äh, ja, äh, ich will mich einem Risiko nicht aussetzen oder ich habe zwei Risiken abzuwägen. Und dann kann man diese spieltheoretischen Ansätze damit reinbauen, indem man sagt, die Menschen, Individuen verfolgen spezie spezielle Strategien zum Beispiel Kosten und Risiko abzuwägen. Und da gibt es halt so Ideen aus der Ökonomie, dass sozusagen man da rational so eine optimale Strategie wählt, was ich nicht glaube. Es gibt auch erweiterte Theorien und so. Aber das kann man damit reinbauen. Man kann aber auch zum Beispiel reinbauen, dass einfach in so einem Modell gibt es oftmals so eine, Men eine Menge von Menschen, die können angesteckt werden. Und immer wenn sie angesteckt werden, dann sind sie infektiös und dann gehören sie zu einer anderen Gruppe. Und man kann überlegen, also das machen wir in unseren Modellen, dass diese Gruppe von ansteckbaren Menschen einfach sich auch selbst isolieren kann. Also zum Beispiel vorsichtiger sein kann, Masken tragen kann in Quarantäne. Also dass sie die Wahrscheinlichkeit, dass sie angesteckt werden, verringern mhm. durch irgendwelche Handlungen. Und da werden in den Modellen oftmals die Handlungen gar nicht explizit modelliert. Das gibt auch, aber muss man nicht. Sondern man sagt einfach, je höher die Fallzahlen sind, desto stärker wird diese Menge von ansteckbaren Menschen reduziert. Und dann bremst es das aus. Mhm. Gehen die Fallzahlen runter, kommen die Menschen wieder zurück. Und das kann man tatsächlich modellieren. Also so auf verschiedenen Niveau kann man das machen. Und
0: euer Modell habt ihr jetzt die letzten zehn Jahre immer weiterentwickelt? Oder wie ist N -n.
1: Also das ist... Ähm, es gibt nicht so ein Modell, sondern es gibt einen ganzen Zoo von Modellen. Also, man muss sich das modellieren, so ein bisschen. Einen ganzen Zoo. Ist ja, schön. genau. Es ist halt tatsächlich, es ist so wie so ein Zoo. Ich brauche
0: jetzt, heute brauche ich den Gorilla für äh, so, Corona. Ja. Die Grippe, normale Grippe, dann gehen wir zum Schimpansen. Oder?
1: Na, oft ist es so, dass, ähm, wenn man aus der Grundlagenforschung kommt, dann überlegt man sich sowas wie, ähm, wie modelliere ich jetzt zum Beispiel Impfen? in dieses Modell rein, also in, in ein Standardmodell. Also es gibt ja jetzt nicht nur, wir haben jetzt nicht nur so ein Zoo, sondern der Zoo ist halt überall. Ne? Das heißt, es gibt überall Leute, die solche Modelle entwickeln. Man liest das und wird inspiriert und ähm, es gibt so verschiedene Modellklassen auch, genau wie es verschiedene Fahrräder gibt. Ja? Es gibt irgendwie Mountainbikes und es gibt äh, Rennräder und es gibt Lastenfahrräder und die haben alle anderen Zweck und funktionieren alle ein bisschen anders, haben aber auch Ähnlichkeiten. Und so muss man sich die Modelle vorstellen. Das sind ja halt oftmals formuliert werden, die als mathematische Gleichung, die aber die und diese Gleichungen die berücksichtigen Mechanismen, also zum Beispiel ein Mechanismus der Ansteckung. Das ist auf jeden Fall in allen Modellen irgendwie drin, weil wenn das weg ist, dann das ist so ein Kernelement und auch, dass ich nur eine bestimmte Dauer infektiös bin. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Hm. Und dann gibt es aber andere Sachen wie Mobilität, da, da wird es dann schon äh, differenzierter oder dass man soziale Kontaktnetzwerke mit modelliert und je nach Fragestellung nimmt man da auch andere Modelle. Wenn ich jetzt zum Beispiel für Deutschland die Dynamik modellieren wollte, dann muss ich nicht im Detail berücksichtigen, wie Kontakte in Berlin im Vergleich zu Kontakten in der Uckermark sich verhalten, sondern das wird halt dann so als globales Ding modelliert. Wenn ich aber verstehen will, wie ist denn die Infektionsdynamik in Großstädten, dann ist es, lohnt es sich zu messen, wie sind denn Kontaktstrukturen in der Großstadt im Vergleich zu auf dem Land oder wie ist die Mobilität. Und das Detail in der Frage bestimmt eigentlich die Be Beantwortung. Christian, du immer einen Nobelpreis für deine Naturgesetzentdeckung? Nee, warum nicht? Weil's, das, weil ich dafür viel zu doof bin. Also die. die ähm aber du hast ein Naturgesetz
0: entdeckt mit deinen
1: Leuten. Naja, das machen ja viele Leute auch und das ist das ist halt nicht nicht bahnbrechend. Äh, scheint ja ganz hilfreich zu sein in der aktuellen Pandemie. Aber ja, aber es ist nicht bahnbrechend. Ähm, außerdem ähm, ja, also das, die Leute, die wenn ich Leute sehe, die einen Nobelpreis bekommen haben für irgendwas, dann, dann ist das so wie Champions League und dritte Liga und du bist dritte Liga ach ja ja würde ich so einordnen also die Leute wenn ich an, angucke also Einstein zum Beispiel ja, das ist, ähm, der war 26 glaube ich oder so Mitte 20 1905 als der drei Arbeiten gemacht haben die so unfassbar revolutionär waren ja das ist so ähm, das ist einfach so auf einem ganz anderen das ist eine ganz andere Liga hast du dich mal gefragt wie wie man mit 26 äh,
0: so revolutionär, also physikalisch revolutionär denken konnte. War
1: ja aber ein Genie, was man. Ich, also, ich glaube, es gehört halt ganz viel so dazu. Ähm, also, gerade bei Einstein kann ich mir vorstellen. Also, wenn ich, wenn ich die Arbeiten angucke aus diesem Jahr, da ist ganz viel Revolutionäres dabei. Also, auch, ähm, die, die Arbeiten sind so klar und räumen so deutlich mit dem, mit einem bis dahin geltenden Weltbild auf. Das sind ja, die sind ja auch immer mit Statements verbunden. Also das äh, ähm, und mit einer Konsequenz einer Annahme. Also Relativität ist ja ein Beispiel. Äh, da die, einfach zwei ganz simple Annahmen zu machen und dann einfach ganz konsequent bis zum Ende zu gehen. In den Gedanken, wo andere dann halt schon aufhören würden, weil sie irgendwas, äh, weil es irgendwas äh, etabliertes erschüttern würde. Und mhm. dafür gibt es halt Beispiele. Ähm, Stefan Hell ist ein gutes Beispiel aus Göttingen. Der hat auch Nobelpreis bekommen. Ich weiß gar nicht mal wofür, aber der hat halt eine spezielle Sorte von Mikroskop entwickelt. Und viele Leute haben gesagt, es geht gar nicht. Kannst du nicht machen. Das geht ja gar nicht. Da gibt es ein Naturgesetz und das, das, das gilt und du kannst da nicht mit einem optischen Mikroskop machen, was besser das auflöst. Und er hat es doch gemacht. Und also dieses ähm, bei denen, an die Leute, an die ich denke, die haben halt äh, so naturwissenschaftliche Gotteslästerung. Ja, es ist halt, hat immer auch was Destruktives. Mhm. Und Also was das Etablierte wird kaputt gemacht. Und äh,
0: das Einstein ja. hat damals auch gemerkt. Also da haben wir ja auch viel erstmal gezweifelt, was er da erzählt.
1: Ja, und auch auf Boltzmann und solche Leute, die, äh, die haben halt einfach irgendwas gemacht. Und das war halt ein, von der, von den Traditionalisten. Für die Traditionalisten total inakzeptabel. Weil es halt, mit weil es was weggeräumt hat. Und also das ist so diese innovative Komponente. Das ist, und das ich ist halt sehr reizvoll. Das sind halt, also die, die, äh, oder Lynn Margulis, ein super Beispiel. Das ist eine Evolutionsbiologin gewesen. Die gehört zu meinen größten Idolen, weil die, äh, das, die hat so diese Gaia-Theorie, äh, so dass, dass, sie, dass die Erde halt ein Organismus ist, äh, hat die mit vertreten, mit anderen. Aber was, wofür sie bekannt ist, ist, dass sie ähm, gesagt hat, dass. Die höherer organismen also Pflanzen, Pilzen und Tieren, äh, Volkaryoten heißen die, es gibt dann noch die Bakterien und Archeen. Äh, wenn ich jetzt eine Zelle von dir angucke, äh, dann also Mikroskop, dann hat die viele Einzelteile da drin und sieht anders aus als ein Bakterium. Das ist komplizierter, da sind so Organellen, äh, da gibt es Mitochondrien, die versorgen deinen Körper mit Sauerstoff. Und die hat gesagt, das muss man als einen kooperativen Prozess sehen. Irgendwann hat mal ein Bakterium ein anderes geschluckt und seitdem sind die sozusagen Paar und so sind diese Organismen entstanden. Und die hat gesagt, dass Symbiose das generische Prinzip in der Natur ist. Also dass Organismen zusammenarbeiten, konstruktiv und kooperativ. Das hat sie in einer Zeit gesagt, als Neodarwinismus Standard war. Also da gab es dann die Leute wie Richard Dawkins, der immer noch das erzählt. Die haben der total, haben gesagt, seine Theorie von der Endosymbiose und so hieß das, ist totaler Quatsch. Er erzählt kein Märchen, ne? sozusagen, es gilt der Neodarwinismus, Survival of the Fittest und Competition. Das ist Meme, der
0: Dawkins hat genau. das Meme empfunden. Ne?
1: Ich habe den mal gesehen, der, der ist eigentlich ein religiöser Dogmatiker. Aber so Also einer, ne? Ja genau, aber ja. Er ist also ist in all seinem Verhalten, in allem was er sagt, in allen Elementen, wie er die Dinge sagt, ist er sehr, hat sehr religiös auf. Und die Lynn Magules hat sich halt gegen, in dieser Welt, gegen diese Traditionalisten einfach gewehrt. Ne? Der hat gefragt, wieso, also Richard Dawkins hat, hat, sie gefragt, warum, warum bestehst du darauf, dass in der Natur Symbiose stattfindet, so viel? Und sie, weil sie da ist. Ne? Also, die hat es einfach, da gab's diese, diese Männer, und die haben halt eine Theorie gehabt und die haben alles akzeptiert, was für diese Theorie gesprochen hat und alles, was dagegen sprach, haben sie ignoriert.
0: Ja, das Lebenswerk würde ja quasi ein bisschen angekratzt werden. ne?
1: Ja, vielleicht. Aber ne, die, und die war so krass drauf. Die, und dann hat, hat man das auch hinterher dann bestätigt, dass diese Endosymbiose auch tatsächlich stattgefunden hat und zwar mehrfach in der Natur. Hm. Und jetzt erlebt das so eine Renaissance, weil durch diese neuen Sequenzierungstechnologien äh, weiß man, dass es keinen einzigen Organismus auf der Welt gibt. Kein einziges Tier, keine einzige Pflanze. Ohne Ausnahme, die nicht mit Mikroorganismen zusammenarbeitet. Du bist, äh, und ich auch, wir haben ganz, ganz viele, viele Millionen, Milliarden Mikroorganismen auf uns, in uns. Viele Stoffe in unserem Blut sind bakteriellen Ursprungs. Äh, es gibt jetzt Indikatoren, dass die auch Stoffe bauen, die mit unserem Nervensystem interagieren, das finde ich total spannend. Also, das, was wir nicht sehen, wenn wir in den Wald gehen, da sehen wir halt Pflanzen und Laub und Bäume, und das ist schon interessant, aber da ist ganz viel unsichtbar. Und das, also, dass das, das Kooperative so generisch ist, also dass es typisch ist, ohne Ausnahme, das hat die eigentlich vorhergesagt in einem in einer wissenschaftlichen Landschaft, in der das gar nicht angesagt war. Und, und, und was sie auch gesagt hat, ist, dass wir eigentlich nur so, wir alles immer so anthropozentrisch sehen. Ne? Wir denken, wir sind irgendwie wichtig. Ne? Und die hat halt gesagt, wir sind nicht wichtig. Wir wir kommen, wir, es gab irgendwie schon x Arten Homo. ja, Die sind alle wieder ausgestorben. Wir, also typisch ist das, wahrscheinlich ist, dass noch. wir, genau, wir, wir schaffen das schon alleine. Ja. Und die hat auch gesagt, dass wir eigentlich der der Erde so als Natursystem das, also die, die Arroganz, zu glauben, dass wir irgendwas anrichten können, was dauerhaften Schaden hat, so im Großen und Ganzen, in einer Erde, die schon 3,7 Milliarden Jahre lebt, die einmal komplett mit, mit Eis nahezu bedeckt war. Ja, die schon, Also die Arroganz, das hat die immer erklärt. Ne? Und, und ich finde es das toll, dass wir glauben, dass wir, diese, dass wir die Erde retten können. Oder schützen können. Das ist halt, die hat halt erklärt, es geht nur um uns. Es geht nur um Menschenschutz. Und Nein, eigentlich, Erde,
0: eigentlich gucken wir in den Spiegel, wenn wir sagen, dass wir die Erde retten wollen. Wir genau, retten wir, wir, wollen,
1: wir wollen nur uns, es geht uns nur um uns. Also die hat uns halt dieses anthropozentrische, egozentrische fand sie lächerlich. Die hat halt gesagt, wir sind lächerlich. Also Wie heißt sie jetzt nochmal? Lynn Magulis. Die ist leider schon 2011, glaube ich, gestorben. Die war auch Professorin in Chicago. Da gibt wahrscheinlich jetzt viele, die zuhören
0: und zuschauen. und sagen, mhm. Wie hieß sie nochmal? Lynn
1: Magulis. Also, eine, also ein totales Vorbild von mir. Also weil die sehr revolutionär gedacht hat und sich auch gegen Widerstände äh, durchgesetzt hat und mit, einfach auch mit dem Verstand und einem sehr tiefen Wissen äh, die Natur angeguckt hat.
0: Wie hat denn die, sag ich mal jetzt Wissenschaft Community, wie auch immer man sie nennt, auf eure auf euer Naturgesetz, also auf eure Entdeckung reagiert? Habt ihr da etabliert, erschüttert? Oder
1: waren die so pff, Nee, okay, ja. ähm, also erschüttert nicht. Ähm, das war erstmal so eine Erkenntnis, so ein, für, für, für viele war das glaube ich so ein Aha-Erlebnis, ah, ist ja interessant, äh, dass sozusagen Mobilität, dass es da überhaupt so eine Gesetzmäßigkeit gibt, dass man sie einbauen kann in Modelle. Ähm, ja, aber es war jetzt nicht irgendwie revolutionär oder sowas, sondern das war halt eine Entdeckung, die war, glaube ich, deshalb interessant, weil sie halt auf eine lustige Art und Weise geschehen ist, dass wir gesagt haben, wir gucken uns die Bewegung von Geldscheinen an und lernen da was drüber. Also die Cleverness war, glaube ich, was die Leute gut fanden. Also mit diesem, mit diesem Internetspiel, das war dann auch das erste, also eine erste substanzielle wissenschaftliche Erkenntnis, die über Daten gewonnen worden ist, die eigentlich nicht wissenschaftlich erhoben worden sind. Was ja jetzt auch mittlerweile, ne, wenn Leute Twitter auswerten oder Facebook-Netzwerke, hm. das ist ja jetzt, gehört, ist jetzt auch ist, gehört zum Establishment, sowas zu machen. Ne? Ähm, damals war das so ein bisschen crazy, dass man halt Daten vom Internet saugt, von so einem Spiel und, äh, und guckt, ob man da was rausfinden kann. Das war, ich mein,
0: ich mein, ich bin mir sicher, 99,99 Prozent der, der Zuschauer, die jetzt zugucken und sich das in den nächsten Wochen und Monaten angucken, haben wahrscheinlich immer noch Probleme, dieses Gesetz mhm. zu erklären. Kannst du mal uns so eine kurze Zusammenfassung oder so eine Definition für Laien geben, damit jetzt quasi Muss Peter ich? und Petra, die jetzt hier zugucken, sagen, du, der Brockmann, der, der hat, weiß, das, ich der hat ja. das herausgefunden.
1: Ja, kannst, kannst. Ich, ich, ich probiere es mal, aber ich brauche eine Sekunde, um nachzudenken also ähm, wie erklärt man diese gesetzmäßigkeit ohne mathematik das ist ja immer schwierig manchmal also ich versuche es halt in bildern ne? also ich muss da nochmal da zurückkommen in diese auf diese idee ne? ein kilometer zehn kilometer 100 kilometer und 1000 kilometer und wenn ich jetzt sage ähm, ich messe wie oft bin ich Gehe ich einen Weg von einem Kilometer? Das, ich mache das mal ein Jahr lang. Dann habe ich da, dann zähle ich mir das durch und dann habe ich diese Häufigkeit. Und wenn ich jetzt, ähm, die, diese zehn Kilometer mit, oder diesen einen Kilometer mit zehn multipliziere, dann komme ich auf zehn Kilometer. Also, das ist dann eine Distanz, die ist zehnmal weiter. Und wenn ich mich dann frage, wie häufig passiert das, dann ist das in etwa 100 Mal weniger häufig. Hm. Gehe ich auf 100 Kilometer, dann ist es 1000 mal seltener. Und gehe ich auf 1000 Kilometer, dann ist es 10.000 mal seltener als 1 Kilometer. Also, es, ich, wenn ich die Distanz sozusagen multipliziere mit einer bestimmten Länge, also von 1 Kilometer auf 10, von 10 auf 100, von 100 auf 1000, also immer mal 10 nehme, dann muss ich die Häufigkeit immer durch 100 teilen. Hm. Und das ist halt. Ne, das ist so wie so ein mathematisches Gesetz. Ich stecke rein: 10 mal verlängert die Distanz, also 100 mal weniger häufig. Ja. Und das ist aber nicht klar, ob das für jede Person so ist, ne? sondern es ist halt, es gilt für die Gesamtheit der Population. Es gibt auch Studien dazu, die individuelle Bewegungen analysieren. Ähm, Und das könnt ihr auch
0: auf jedes Land äh, anwenden: also, also Japan. Deutschland vergleichen, China mit Shanghai. genau
1: Genau, also das, das haben einige in verschiedenen Ländern gemacht, wie in den USA. Es gibt eine Studie dann auch in Spanien. Das sind halt, wurde dann später natürlich mit mit viel besseren Studien über Mobiltelefone, äh, GPS-Bewegungsdaten analysiert. Viel, viel besser. Da gab es dann auch Abweichungen, also dass dieses, dieses Gesetz zwar gilt, aber dass es leichte Abweichungen davon gibt. Das ist oft so in der Naturwissenschaft, dass man so ein Gesetz hat, das besteht aus zwei Teilen. Ein Teil ist dominant und einer ist nicht so wichtig, aber er ist da. Ja, also den Physiker sagen dann, den vernachlässigen wir und dann haben wir es einfacher.
0: Ihr habt ja äh, dadurch auch Rechenmodelle und Vorhersagesysteme für die globale Ausbreitung von Epidemien anhand des Luftverkehrs genau. entwickelt. Mhm. Kannst du das mal erklären?
1: Ja, das lässt sich glücklicherweise einfacher erklären. Uh. Ja. Also, damit fing das eigentlich alles an, dass wir überlegt haben, das war zu einer Zeit, wo ich mich sehr für Netzwerke interessiert hatte. Also, nicht nur jetzt zum Beispiel das Flugnetz, aber auch neuronale Netzwerke, also immer, oder soziale Netzwerke, immer wenn man so Knoten hat, also Punkte, und die sind irgendwie verbunden und diese Verbindung bedeutet immer irgendetwas. Also zum Beispiel bei Facebook bedeutet eine Verbindung, dass man befreundet ist im sozialen Netzwerk und wenn halt keine Verbindung da ist, bedeutet man bedeutet das, dass man nicht befreundet ist. Und wenn man jetzt ganz viele solche Knoten hat, dann kann man sich ja so ein Netzwerk erstmal angucken. Und dann sieht man auf den Netzwerken, manche Verbindungen sind wichtig, manche sind nicht so wichtig. Dann gibt es so Cluster, also dass man zum Beispiel Gruppen von Knoten, hat, die sind sehr stark verbunden untereinander. Und dann hat man zwei so Cluster und dann ist da vielleicht so eine Verbindung zwischen den Clustern. Das, das ist ein geclustertes Netzwerk. Und dann sieht man aber auch oft Situationen in Netzwerken, dass es Knoten gibt, die sind sehr stark verbunden. Also zum Beispiel Twitter. Es gibt viele Leute, die haben ganz, ganz viele Follower. Hunderttausende. Es gibt ganz wenige davon. Und da gibt es ganz, 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 ganz viele Twitter-Nutzer, die haben nur ganz wenige Follower. Das ist wieder so diese Gesetzmäßigkeit. Ne? Es gibt ganz viel von ganz wenig und ganz wenig von ganz viel. Und in Netzwerken ist das auch oft so, dass man halt Knoten hat, die sind sehr stark vernetzt, sogenannte Hubs. Und da gibt es viele Knoten, die sind wenig vernetzt. Das ist auch etwas sehr Typisches in Netzwerken, in sozialen Netzwerken, aber auch in Transportnetzwerken. Also es gibt Flughäfen, die sind sehr groß, Frankfurt, Frankfurt. Und da gibt es viele Flughäfen, die sind sehr klein. Rostock-Lage. Ja, genau. Mhm. Paderborn, mhm. Sylt. Genau. Sylt hat einen Flughafen? Ich glaube, ja. Ach ja. Mhm. Ähm. Okay. ja, Sylt hat einen Flughafen. Ähm. Wir gönnen es euch. Und in der ich hatte mich damals für diese Netzwerke äh, interessiert, weil auch da Netzstrukturen drin versteckt sind. Aber sie sind natürlich auch jetzt, das Flugnetz ist so ein Netz, was den Globus halt umspannt. Und dann kann man sich vorstellen, dass wenn irgendwo eine Infektionskrankheit ausbricht und dann trifft es halt Leute, die dann gerade mal reisen, dann geht es halt woanders hin. Und dann bricht es da aus. Und wenn du dir jetzt vorstellst, du hast äh, einen, einen Flughafen und der hat eine ganz starke Verbindung zu einem anderen Flughafen, also zum Beispiel New York nach Frankfurt, da reisen viele Menschen. Mhm. Und von New York nach irgendeinem kleinen nach Upstate New York Flughafen, da reisen halt wenig, vielleicht tausendmal weniger Leute. Das obwohl heißt, es im selben Land ist. Obwohl es im selben Land ist. Mhm. Und wenn jetzt eine Person, die infiziert ist, äh, an dem Flughafen in New York ist, dann wird sie also mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit nach London fliegen als in diesem kleinen Flughafen. Und diese Verbindungen in diesem Flugnetz sind so unterschiedlich stark, dass, man, dass es ausreicht, um vorherzusagen, wie im Wesentlichen eine Krankheit sich ausbreiten würde auf dem Flugnetz. Weil es halt dominiert wird diese, durch diese starken Verbindungen. Wenn jetzt in Wuhan das losgeht, dann wird es gleich verteilt, relativ stark, auf andere große Flughäfen, wo es sich dann auch ausbreitet. Und dann geht es von da weiter und weiter.
0: Weil, weil ihr denkt, okay, ein Prozent der Bevölkerung von Wuhan wird äh, in den nächsten drei Monaten reisen und per Flugzeug irgendwo so, Genau, so. genau.
1: Okay. Genau, so funktioniert das. Also man weiß in etwa, wie viele Menschen zum Beispiel an einem Flughafen jeden Tag abgefertigt werden. Man weiß etwa, wie viele Menschen in einer Region, die diesen Flughafen nutzen, leben. Dann kann man grob abschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand ins Flugzeug steigt. Und äh, und dann weiß man auch noch, wie viele Leute infiziert sind an dem Ort. Und dann kann man das halt ungefähr schätzen. Und dann geht es halt von da zu einem anderen Ort, bricht da weiter aus und und so kann man dann halt äh, so Importrisiken, ja, wenn jetzt, das haben wir gemacht, jetzt beide im Frühjahr letzten Jahres haben wir halt versucht auszurechnen, wie das Importrisiko in verschiedenen Ländern ist von Covid. Mhm. Als in der Situation, als das nur in, in äh, Wuhan war und auch in verschiedenen anderen chinesischen Provinzen, da wollten wir halt wissen, ist es jetzt, kommt es eher in Frankreich an oder eher in UK oder in Italien oder in Amerika, bis es dann da angekommen ist und dann. Wenn es dann überall verteilt ist, dann spielt es auch keine Rolle mehr mit dem Reisen so doll.
0: Habt ihr denn herausgefunden, wie der Wuhan-Virus nach Europa gekommen
1: ist? Na, wir haben. Nein, nee, so nicht. Also nicht der Wuhan-Virus, der Virus ja, aus Wuhan. -Zoll. Genau. Hm. Also, wir, das, das kann man nicht vorhersagen. Man kann nur. Auch nicht rückwirkend. Äh, jedenfalls nicht so. Also, das kann man halt wahrscheinlich messen. Äh, zum Beispiel durch Sequenzierung von, äh, von Viren etc. oder halt durch Kontaktrückverfolgung. Es muss ja wahrscheinlich irgendein Patient Zero in Europa gegeben. Haben. Genau, ja genau. Damit kenne ich mich nicht so aus, okay, wie okay. das, wie diese Rückverfolgung gemacht wird. Ähm, ich weiß das auch nicht. Mhm. Äh, aber das ist eine andere Aussage, so von Importrisiken äh, zu reden. Also wenn wir, was wir ausgerechnet haben, ist sowas wie, was haben wir bei Ebola auch gemacht? Wenn hier der Ausbruch ist, ist ja die Frage wichtig: Landet das, wenn es nach Europa kommt? Eher in London oder eher in Frankfurt oder eher in Rom. Mhm. Ähm, das gibt einem ja schon mal so eine Information. Wenn ich sage, das ist das Thema wahrscheinlicher, dass es erst in London landet als in Frankfurt, dann ist das eine wichtige Information. Und das kann man machen. So was haben wir gemacht.
0: Was hat denn dieses Luftverkehrsmodell ähm, für die Corona-Pandemie bedeutet?
1: Naja, das hat halt, das ist der das Rückgrat, auf dem sich halt das das Ding halt überall ausgebreitet hat auf der Welt. Also ne, ohne das Flugnetz, da wäre das ja nirgends ein hingekommen, quasi. Nur auf komplexeren Wegen. Aber das Flugnetz ist das, was es halt weit, weltweit ausbreitet. Das hätten wir ja einfach alles stilllegen können. erstmal. Genau, das war, wurde ja auch diskutiert. Also das haben, ist ja zum Beispiel ah. bei dem, wir haben mal geguckt, was passiert, wenn man so ein Netzwerk stilllegt. Das war eine andere Studie, wo wir gucken, wollen, wie sich, gucken wollten, wie sich das ein Netzwerk strukturell ändert ähm, damals als, ich glaube es war 2011 oder so, als dieser isländische Vulkan ausgebrochen ist. Ja. Da war diese Riesenwolke und die europäischen Flughäfen waren zu. Äh, wegen Flugsicherheit. Und da haben wir halt geguckt, was hat das jetzt für äh, Auswirkungen auf die Struktur des Flugnetzes. Das war einfach eigentlich nur eine Studie, wo wir gucken wollten, was passiert, wenn wenn so ein substanzieller Teil von dem Flugnetz rausgenommen wird, kollabiert das dann? Ist das dann, wie wenn ich das ganz ausschalte? Welche anderen Wege gehen dann, Leute? Und was man weiß, auch in diesem epidemiologischen Kontext, das war auch bei Ebola so, da wurde überlegt, man machen alle Flüge zu nach Sierra Leone und in zwei anderen Ländern, wo Ebola halt war. Und verschiedene Leute hatten das schon analysiert, dass das nur dann was bringt, wenn es wirklich zugemacht wird. Aber auch nur bedingt, weil dann die Leute natürlich andere Wege nehmen. Also wenn man sozusagen das Angebot wegnimmt, aber die Nachfrage nicht wegnimmt, dann werden halt andere Wege hm. gefunden, zum Beispiel dann über Nigeria oder so. Und deshalb bringt das nicht so viel. Aber das Flugnetz ist ja auch notwendig. Also das ist halt ein Gedankenexperiment, das auszuschalten. Das ist genauso wie das Gedankenexperiment, das habe ich letztes Jahr mal gesagt, haben ganz viele missverstanden, weil ich es nicht betont habe, dass es ein Gedankenexperiment ist, wenn wir sozusagen alle weltweit eine bestimmte Zeit auf unsere Kontakte verzichteten, ne? der, dann ist das Virus weg.
0: Hat ja, hast es nochmal gesagt, zwei Wochen, jeder auf der Welt bleibt zu Hause und es ist das Virus genau, weg.
1: Genau, das ist weg dann. Hm. Das ist halt, ich wollte damit betonen, dass das Virus äh, sich von unseren Kontakten ernährt. Es braucht unsere Kontakte wie Nahrung. Mhm. Und dass das so in die Köpfe geht, das, weil äh, letztes Jahr hatte ich oft den Eindruck, dass man so denkt, man ist diesem Ding so ausgeliefert. Aber wir haben das Futter in den Händen. Ne? Und wir füttern es. Und das wollte ich damit sagen, dass wir eigentlich also im Prinzip viel mächtiger sind als dieses Virus. Wir haben, ne, wir, können, wir können im Prinzip, ne, im Gedankenexperiment könnten wir darauf verzichten, es zu füttern.
0: Wir wollen es noch nicht.
1: Naja, weil es mit ganz, ganz vielen Opfern einhergeht. Ja. Ne? Und, äh, und das darf man eben auch nicht vergessen. Aber es ist natürlich auch eine Erkenntnis irgendwie, und die setzt sich nicht überall durch. Also manchmal auch bei vielen Leuten, die darüber nachdenken, die die denken darüber nach, wie so eine Art Unwetter oder wie eine, ein Atomkraftwerk ist explodiert oder ein Tsunami rollt, über, wo man nichts gegen machen kann. Aber wir durch unsere Aktionen, durch die Kontakte füttern das Virus. Und ich finde, dass es auch selbst, wenn man nicht drauf, äh, wenn die Opfer zu stark, zu hoch sind, auf die Kontakte zu verzichten es ist es dennoch eine gute Erkenntnis, diesen Unterschied zu sehen.
0: Ja, ich denke mir auch so, jetzt nach einem Jahr Pandemie, viele sind auch so erschöpft von der Politik, ist hm. jetzt äh, unabhängig davon. Ich glaube, viele würden jetzt so im Nachhinein sagen, ach, Dirk, so zwei Wochen lang alles still machen, das wäre ja. jetzt im Nachhinein wahrscheinlich die bessere Idee gewesen.
1: Na, ich habe das auch schon hier und da mal gesagt, aber ich kenne kenn mich mit ökonomischen Systemen nicht aus. Ich weiß nichts über Wirtschaft, ich weiß nichts über... Gesetze. Das ist halt, weil darüber weiß ich nichts. Deshalb ist für mich das einfach zu denken, dass ähm, mal zwei Wochen das Land einfach lahmgelegt wird. Mhm. Ich, aber da ich über diese anderen S Sachen nichts weiß, weiß ich nichts, was äh, was das für äh, Nachwirkungen hätte. Das war ja jetzt auch mit dieser, mit dem Grünen Donnerstag so diskutiert. Ne? Ähm, ich weiß nicht, was es halt für Gesetze gibt, die dagegen sprechen. Und aber die Idee aus epidemiologischer und infektionsdynamischer Sicht ist das attraktiv, zu so sagen wir zwei Wochen, drei Wochen Urlaub für den ganzen, für den ganzen Kontinent am liebsten. Aber, Aber ich weiß nicht, ob das geht. ne? Also geht es wahrscheinlich nicht.
0: Aktuelles Beispiel ist ja Portugal. Ne? Hast, du, hast du das mitbekommen? Nee. Äh, die hatten ja bis vor kurzem noch richtig so Inzidenzwerte von 300, 400, da also ja. ist es ja richtig explodiert. Ja genau, das habe ich noch
1: mitgekriegt. Mit der
0: britischen Variante und dann haben die ja äh, Ein Lockdown beschlossen, den man auch Lockdown nennen kann. Mhm. Und äh, da gab es dann keine Schule, keine mhm. Kita, kein offenes Restaurant. Der Premierminister hat jedem mhm. im Land eine SMS geschrieben mit bleib zu Hause. Äh, keiner durfte zur Arbeit, nur da, wo es noch sein musste. Das Reisen zwischen Kommunen war untersagt. Die Landgrenzen nach Spanien wurden geschlossen. Am Wochenende flogen Helikopter über die Strände und kontrollierten die Ausgangssperren. Mhm. Und jetzt ist Portugal führend, mhm. in, also man ja. hat die niedrigsten Inzidenzwerte, haben nur noch 250 insgesamt Fälle. Nach welcher Fälle. Zeit weißt ja? du das? Nach welcher Zeit? Äh, jetzt nach ein paar Wochen. Das habe ich mir jetzt ja. nicht
1: aus, aufgeschrieben. Ja, das das, 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 halt, hat, das hat noch ein paar
0: Wochen gedauert. Und zehn genau. Menschen sind in den letzten Tagen nur gestorben.
1: Also naja, äh, es, ist ja, es spricht ja diese Sprache. Ne? Also ich, ich mag auch dieses, also dieses Wort Lockdown. Ich kann das auch nicht mehr hören, weil es halt auch so. Das ist irrsinnig. Ja, es ist so negativ auch, ne? Sondern äh, ja, da denkt man und, an Gefängnis. Und ja, das ist ja genau. in
0: Deutschland bisher noch überhaupt noch nicht gewesen. Nee, wir wurden und ja noch nicht das, eingesperrt. Es ist ja noch das, nie irgendein Helikopter irgendwo rübergeflogen, hat kontrolliert, ob wir rausgehen.
1: Nee, und wir sehen halt auch halt Änderungen in den Kontakten. Also ich weiß das auch, also das war schon in der zweiten Welle so, dass die Leute nicht mehr so die, damit umgegangen darum, sind. Man hatte sich worauf schon gedrückt, also so, äh, ne? In erste,
0: der ersten Welle, da sind die. Die Mobilitätsdaten. Das ist total also, eingebrochen. Genau. Die Leute haben tatsächlich sind weniger ja. gereist, sind weniger genau. zu anderen Leuten gegangen, total haben weniger Leute getroffen. Genau. Und in der zweiten Welle, jetzt im Herbst, ging, haben sie es nicht mehr gemacht. Nein. Jetzt auch nicht, ja? Mhm.
1: Nee. Kannst du das erklären? Ich glaube, es ist ähm, das ist, ich bin ja kein Psychologe, aber also so mit meiner naiven Psychologie würde ich sagen, dass in, dem, in der ersten Welle war die Angst riesig. Also da wurde die Europameisterschaft abgesagt. Das letzte Mal, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, wurde so ein Event im Krieg abgesagt. Mhm. Wenn in Europa die EM abgesagt wird, weiß man, die Situation ist ernst. Ne? Das ist krass. Also die EM wird Schlimm. abgesagt.
0: Wenn der Fußball dran glauben muss, dann ist es Dann ernst. ist es
1: ernst. Dann ist es echt ernst. So, und dann kam man mhm. am Ende der ersten Welle was? Naja. Fußball wurde wieder erlaubt. <lacht> naja. ja. Ah ja, stimmt. Ah, okay. Ich dachte jetzt an die EM. Aber, na, also in dieser Phase, in der Entscheidung getroffen werden europaweit, die EM wird abgesagt, dann wissen die Leute, glaube ich, dass es ernst ist und wir in der, da war, das Toilettenpapier war alle gekauft, es gab keine Nudeln mehr. Plötzlich gehst du in so einen Supermarkt und es mhm. sind leere Regale da und du merkst, hier ist irgendwas läuft irgendwas echt schräg. Ich hatte Angst, Viele Leute hatten Angst. Meine Eltern sind 83, die hatten total Angst. Und dann ist man vorsichtig. Und ich weiß, dass wenig Leute andere besucht haben, total isoliert. Die Spielplätze waren zu. Man ist rausgegangen, da fuhr kein Auto. Es war so wie Sonntags. Also es war so Sonntagsstimmung. So wie Neujahr. Wenn man so Neujahr aufsteht und der, das Land ist, ruhig. Verkatert. Ja, und halt, genau, nur halt mit Angst. Und dann mhm. ging halt diese, die Mobilität ging total runter. Im Übrigen schon vor der Ansprache von Frau Merkel. Und das hat halt das Ding eingeknickt. Und dann war halt der Sommer da mit dieser Niedriginzidenz und alle waren noch so, die Pandemie ist noch da, aber ne, man ist vorsichtig, man ist sich auch in diesen Situationen und man darf, darf das nicht vergessen, in der ersten Welle, als die runtergeknickt worden ist, Wurde noch diskutiert, ob Masken überhaupt wirksam sind und ob man nicht sich immer ins Gesicht fasst und also und ins Hände waschen äh, musste erklärt genau, werden. Genau. Und ähm, und in der zweiten Welle war das halt nicht so, weil das, was da erstmal war der ganze Sommer friedlich, im Wesentlichen niedrige Inzidenz. Dann wurde diskutiert, ob überhaupt eine zweite Welle da ist, ob das nicht durch das Testen kommt und die Leute hatten weniger Angst weil ihnen halt monatelang nichts passiert ist. Und ich glaube, das ist halt jetzt auch so. Es kommt die britische Variante als Überraschungsbonbon dieser Pandemie noch rein. Das ist, glaube ich, macht den Leuten wieder Angst, weil trotz Lockdown das Ding sich exponentiell ausbreitet. Und ja, es ist halt schwierig jetzt so ein bisschen in die Zukunft zu gucken, für mich jedenfalls. Vielleicht müssen die Olympischen Spiele
0: abgesagt werden.
1: Ja. Ja, ich weiß nicht, was. Also ich hab, ich, mein Blick geht bis bis Ostern. Ja, jetzt die Europameisterschaft also, soll jetzt auch stattfinden wieder, ne? Das weiß ich gar nicht. Ja, ja. Hm. Ah, ja. haben sie doch verschoben. Hm. Bis, ja, bis ja, wann
0: wann? Mein Beispiel war so ein bisschen. Hm. Du meintest ja, okay, die EM wird abgesagt und dann haben die hm. Leute kapiert, okay, es muss ernst sein. Genau. Und
1: dann haben sie reagiert.
0: Ja, und dann drei Monate später durfte die Bundesliga auch wieder, äh, wieder starten. Ja. Das heißt, die Leute haben dann vielleicht auch gedacht: Okay, Fußball ist wieder da. Genau, und nochmal passiert jetzt auch weniger. Okay, mhm, wir haben jetzt draußen wieder, alles. Genau, Normalitätszustand.
1: Mhm. Genau, und das ist aber nicht so.
0: Aber warum ist das wichtig? Es war ja in der ersten Welle wichtig, dass wir unsere Mobilität
1: reduziert haben. Mhm, ja, genau. Das ist eher so ein Indikator für Kontakte. Mhm. Genau,
0: und das haben wir jetzt ja, das hat die Gesellschaft, also wir als machen haben wir jetzt nicht. Das
1: ist also, jetzt nicht so.
0: Warum ist das schlecht?
1: Ähm, also die, wir gucken uns ja immer die Mobilität an. Ne? Und äh, die ist jetzt weniger reduziert. Und das ist für uns, bedeutet das, Mobilität hat nicht ja, zwangsläufig etwas mit, ähm, mit dem Infektionsgeschehen zu tun. Es wird ja auch mal gesagt, wieso, wenn ich in den Wald fahre mit meinem Hund dann, und so. Ähm, es gibt halt zwei Sachen. Also diese, diese Mobilität, die bestimmtes Infektionsgeschehen ganz am Anfang, wenn es zum Beispiel um die Ausbreitung des neuen Virus geht, bis es dann überall ist, dann spielt die Mobilität für die Ausbreitung, wenn es überall ist, keine Rolle mehr. Das spielt dann wieder jetzt eine Rolle bei B B117, was ja noch nicht sozusagen gleich verteilt im Land ist, aber irgendwann ist es das und dann spielt die Mobilität nicht mehr so eine Rolle in der Verteilung. Aber die Mobilität ist ein, auch das ist das, die, die zweite Information, die man da rauskriegt, ist ein Indikator für Kontakte. Denn wenn du rausguckst auf die Straße, fährt ein Auto lang, fährt irgendwo hin. Wohin fährt so ein Auto? Von den 20, die da langfahren bei mir vor der Tür pro Sekunde, die haben alle ein Ziel. Da fahren nicht alle in den Wald? Fahren nicht alle in den Wald mit dem Hund. Und äh, sondern an dem Ziel sind meist andere Menschen. Und dann finden da Kontakte statt, die können mit Maske stattfinden, dann ist das quasi wie kein Kontakt. Aber dennoch ist zu beobachten, dass die Mobilitätsreduktion, die so eine Art Indikator ist für Kontakte ungefähr, ist halt weniger reduziert. Es war stärker in, dem, in den Winterwochen, als dieser Wintersturm war, ich weiß nicht mehr, war das im Februar, ich glaube im Februar Januar, glaube ich. oder Januar, da, da ist das halt eingebrochen total. Also, der Lockdown hat einen geringeren Effekt auf die Mobilität als das Wetter. Zu dem Zeitpunkt. Und Das, ist immer in das heißt, in die wir
0: bräuchten zu Ostern jetzt eigentlich nochmal einen richtig schönen also, Schneesturm.
1: Ja, das würde wahrscheinlich helfen, was, was Kontakte angeht. Das ist aber auch kompliziert, aber mhm. ja, Kontakte, also zum Beispiel der Kein Nagel, äh, der analysiert in seinen Modellen, oder schätzt es ab, wo sind eigentlich Kontakte, die ungeschützt stattfinden? Wo finden Transmissionen statt? Das alleine beantwortet noch nicht alles. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, substanziell viel passiert in den Familien, wo halt viele Menschen zusammen sind, dann bedeutet das, wenn sozusagen eine Person da reingeht, dann ist es hochwahrscheinlich, dass viele Kontakte und viele Ansteckungen passieren. Mhm. Aber es kommt nicht nur darauf an, sondern wie diese Familien untereinander vernetzt sind. Und es gibt halt eine, eine Indikation dafür, also ein Zeichen dafür, dass offenbar auch viel mehr Kontakte zwischen Familien passieren, die sich besuchen, die unvorsichtiger werden. Ich habe das bei meinen eigenen Eltern gespürt. Die sind 83 hochrisiko vor dem Impfen. Da wird dann mal eine Ausnahme gemacht. Und die, die, dann wird gesagt, ich mache eine Ausnahme. Das ist mal eine Ausnahme. Und wenn, dann wird es eine Regel. Das ist wie, wenn man äh, ja, aber jetzt gut mit geht, dem Rauchen Wenn die, hört, wenn die, wenn die ne? Ausnahme gut geht, dann mach mal eine Ausnahme. Mach mal eine Ausnahme. Ich rauche mal eine. Mach mal eine Ausnahme. Und dann wird das halt äh, eine Regel. Ne? Und solche Sachen spielen, glaube ich, eine Rolle. Und dann ist das diese neue Variante natürlich auch viel infektiöser.
0: W wann, wann hast du dich zum ersten Mal mit der jetzt
1: Corona-Pandemie beschäftigt? Ich glaube im Februar letztes Jahr, also also im spät. Januar. So spät? Mhm. Also beschäftigt heißt, dass wir uns hingesetzt haben und gefragt haben, was können wir jetzt modellieren. Worauf bist du gekommen? Ja, wir wollten am Anfang, da war das halt... Wir vom rki na, wir, meine, mein Team sozusagen. Also beim RKI. Ja, genau. Mhm. Wir, wir sitzen am RKI, viele Leute sind an der Humboldt-Uni, viele sind aber auch direkt am RKI. Aber wie, physisch. Wie viel, sitzen wir, wie viel arbeiten für dich? Jetzt sind wir 14. 14. Mhm. Damals waren wir noch weniger, es sind jetzt viele Leute reingekommen, um an verschiedenen Projekten mitzuhelfen, zu die aber nur noch dieses Jahr laufen. Datenspende zum Beispiel oder der Mobilitätsmonitor. Wir waren einfach total überfordert, personell mhm. mit verschiedenen Projekten. Okay, im Februar habt ihr euch hingesetzt. Genau, und dann äh, wussten wir, dass wir, wir hatten schon Modelle für diese Importrisiken und wollten halt mal sehen, Wuhan, chinesische Provinzen, wie breitet sich das aus? Und äh, der Benjamin Meyer, der da schon Postdoc war in meiner Gruppe, der hat sich dann die chinesischen Daten genauer angeguckt und hat gesehen, wenn man sich die Fallzahlen sich angeguckt hat, in den verschiedenen chinesischen Provinzen, dass diese Kurven gingen alle hoch. Und es sprachen schon viele vom exponentiellen Wachstum. Und der Ben hat gesehen, dass das nicht stimmt. Die Kurven gingen hoch, aber wenn man da sich das genau anguckt, gab es eine Abweichung von dem exponentiellen Wachstum. Das war in der chinesischen Provinz so, in der anderen, in der anderen und später auch in der ersten Welle in vielen europäischen Ländern. Also es haben alle damals vom exponentiellen Wachstum gesprochen, aber das war nur so ungefähr exponentielles Wachstum.
0: Was war die Abweichung?
1: Die Abweichung war, dass dieses Wachstum eben nicht exponentiell war. Also exponentiell ist halt, wenn es sich in gleichen Zeiträumen immer verdoppelt zum Beispiel. Hm. Und wenn man jetzt gleiche Zeiträume anguckt, dann ist diese Verdopplung, immer ein bisschen weniger gewesen. Und also wenn man sozusagen diese, diese theoretische Kurve einer Exponentialfunktion an diese Fallzahlen dran gelegt hat, dann gab es da immer Abweichungen. Die gab es in den chinesischen Provinzen und äh, dann auch in verschiedenen europäischen Ländern. Und das waren Rätsel. Da haben wir uns gefragt, wieso ist denn das so? Und da hat der Ben gemerkt, dass es daran liegen muss, dass die Population oder die Politik, also jedenfalls das, was angesteckt wird, auf die Dynamik reagiert. Denn es war immer systematisch etwas unter dieser Exponentialfunktion. Und dann hat er ein Modell entwickelt, in dem eben genau dieser, dieser Feedback-Mechanismus, eine Pandemie breitet sich aus und die Gesellschaft reagiert darauf. Durch Maßnahmen, Masken, Leute bleiben zu Hause. Das hat er eingebaut und wenn man das auf eine ganz, ganz einfache Art und Weise einbaut, dann beobachtet man genau dieses Verhalten, was in diesen Provinzen beobachtet worden ist, also die mathematische Kurve, die so eine Abweichung von ist. Wie baut so.
0: man das denn ein?
1: Also stell dir vor, okay, ich versuche eine Analogie. Ja. Ähm, du hast halt so, ein, äh, so, eine, so eine Kiste mit weißen Pingpongbällen. Die sind alle, das sind die Menschen. Die können angesteckt werden. Und ähm, jetzt äh, schießt du irgendwie da mit Farbklecksen drauf. Immer schießt immer so und dann werden die rot. Ja? Und das machst du mit einer bestimmten Frequenz. Und, ähm, und die, diese, nee, das ist kein ist kein gutes Bild, weil die ja sich gegenseitig anstecken. Aber okay, ich fange ich fang nochmal an. Muss es besser machen. Mhm. Ähm, Du hast so eine, du hast so eine Menge von Menschen, also in so eine in einer Turnhalle, ja, und die, ähm, die spielen jetzt so eine quasi die Dynamik einer Epidemie durch. Das heißt, ähm, eine Person ist angesteckt und die versuchen sich zu fangen und wenn die andere einen, die berührten anderen, dann ist die Person auch angesteckt, leuchtet auch rot und dann machen die das auch und dann breitet sich ja diese ähm, diese Epidemie in dieser Turnhalle unter diesen Leuten aus. Erst eine, dann zwei, genau. dann vier, dann genau. acht. Genau. So. Und jetzt gibt es eine neue Regel. Ähm, wenn du dich hinsetzt, dann kannst du nicht angesteckt werden. Und jetzt breitet sich das aus und plötzlich merken Leute, oh, mir äh, breitet sich das aus und ich setze mich einfach hin. Dann ist das ja eine Reaktion auf diese Ausbreitung und das dünnt automatisch alle aus, die angesteckt werden können. Hm. Und dann gibt es eine Abweichung. Das ist die Reaktion auf diese, ähm, auf diese Ausbreitung. Das heißt, und, und du musst in das Modell einbauen, wie stark, wie viele Leute sich pro Zeit aus diesem Infektionsgeschehen alleine rausziehen oder durch politische Maßnahmen. Das ist einfach eine Zahl. Und die muss man annehmen, wie, wie viele Leute von allen Ansteckbaren gehen pro Woche raus aus dem Infektionsgeschehen, einfach so in Quarantäne oder isolieren sich. Das ist, ein das ist eine Zahl, die man nicht kennt, die muss man annehmen.
0: So also mit Best Case, Worst Case?
1: Nee, da sagt man irgendwie, das ist, äh, naja, sagen wir mal, 20 Prozent. 20 Prozent der Population geht in einer Woche raus. Aber zieht ihr euch das aus dem, aus dem Hintern oder das ist das ziehen wir nicht, uns aus dem ist Hintern? Das ist eine willkürliche Annahme. Total willkürlich. So. Und jetzt gehen wir hin mit dem Modell und dann haben wir ja die Daten. Mhm. Und dann stellen wir an diesem Knopf, wie viel Prozent das sind, ein, so dass das Modell. Passt. So, und jetzt passt das Modell für einen bestimmten Wert. Und jetzt nehmen wir mit dem gleichen Modell, mit dem gleichen Wert, gehen wir auf eine andere Provinz, wieder auf eine andere Provinz, wieder auf eine andere Provinz und, und dann vielleicht auf Deutschland und auf Frankreich und sehen, das passt. Und, und dann ist das irgendwie, dann ist da was dran. Es hat nicht so ganz hundertprozentig funktioniert. Es gab da auch viele Beispiele, wo das nicht geklappt hat. Mhm. Aber es war schon erstaunlich, dass halt in diesen verschiedenen chinesischen Provinzen diese Gesetzmäßigkeit, die daraus folgt, dass sozusagen konstant immer dieser Pool an Ansteckbaren äh, äh, verdünnt wird, dass das zu einer anderen Gesetzmäßigkeit führt. Das ein, mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, was das erklärt. Also wenn du zum Beispiel ein, ein Gas anzündest, ja, also... Was brennt? Zum Beispiel Wasserstoff. Das zündest du an und dann macht das buff. Dann explodiert das. Ähm, wenn aber jetzt das Gas sich gleichzeitig dabei ausdehnt, so dass es ganz verdünnt wird, dann hast du so eine Art Verpuffung. Also wenn, dann wird das während es brennt immer dünner und brennt dann nicht mehr so stark und, und dann funktioniert das anders als so eine Explosion, wo du halt alles versuchst ganz eng zu halten und dann fliegt es ja irgendwann auseinander. Hm. Das ist so ein bisschen so eine es ist, ist
0: ein Fehler, vom exponentiellen Wachstum zu sprechen. Wir sind ja jetzt ja gerade in der dritten Welle, Merkel das, und das RKI genau. hat jetzt eingesehen, dass wir genau. in der dritten Welle sind, exponentielles Wachstum.
1: Ja, das sieht man jetzt. Also es ist immer approximativ, aber man sieht das jetzt eindeutig, weil als Funktion, also als Antwort auf dieses Wachstum ja nicht reagiert wird mehr. Also in, in, äh, damals in, in China war das ja so, dass das losging und dann sehr schnell, sehr hart reagiert worden ist, sodass das merkbar geworden Also diese Abweichung sehr stark war. Und das die sieht man Abweichung, halt jetzt nicht. Die Abweichung
0: ja? war in Deutschland ja letztes Jahr auch
1: Im, merkbar. Im, in der ersten Welle. Und auch in den anderen europäischen Ländern. In der zweiten Welle nicht so stark. Und jetzt in der dritten auch nicht? Nee. Wer erklärst das? Weil halt ähm, nicht so schnell dieser Pool an Infizierbaren ausgedünnt wird. Also die Reaktion ist halt langsamer. Das ist ja etwas, was wir auch mal gesagt haben. Ne? Man muss halt schnell, früh und regional differenziert reagieren. Ähm, und das Schnelle fehlt halt. Also sowohl bei der Bevölkerung als auch politisch. Wir gehen ja nicht besonders schnell. Was sind
0: die Folge jetzt davon, dass die Abweichung nicht mehr zu spüren ist?
1: Naja, jetzt haben wir auch wie in der zweiten Welle, äh, haben wir ja jetzt seit gut 14 Tagen, äh, noch länger eigentlich. Also wir haben noch viel länger, also seit Mitte Februar wächst halt diese B117 Variante stark an. Über Deutschland angeguckt halt exponentiell. In einer Verdopplungszeit seit ungefähr ähm, 9. März etwa von 14 Tagen. Und das hat sich heute auch wieder bestätigt. Also das liegt halt, wenn man sich das anguckt, halt auf einem, auf einer Verdopplungszeit von 14 Tagen etwa. Und ähm, ich sehe da halt jetzt noch nicht, was passieren soll.
0: Was müsste denn passieren, damit wieder diese Abweichung reinkommt?
1: Also es gibt halt so letztendlich drei Dinge. Ne? Es gibt halt Kontakte reduzieren, es gibt Testen und es gibt Impfen und es gibt regional differenziertes Handeln. Ja, und dann, dann sagt Frau Merkel und Herr Söder, ja genau das machen wir doch, Dirk. Naja, auf, also wir wissen ja, dass sozusagen vor dem 1. März, als die Lockerung kam, hatten, waren wir ja im Lockdown. Mhm. Aber der war nicht so, dass die, der R-Wert von, von der B117-Variante unter 1 war. Das konnte man ja sehen. Das Ding ist ja hochgegangen. Und da muss man sich überlegen, warum das so ist und was wir, was wir tun können. Ähm, und was ich halt vermisse, ist, dass regional differenziert das anders angeguckt wird. Ich kann nicht irgendwie einen Landkreis, der eine Inzidenz von 800 hat, vergleichen mit einer Nordseeinsel, wo kein einziger Fall auftritt. Das, das sind halt unterschiedliche Dinge und ähm, das ist so so eine Sache. Man muss halt mit all diese Sachen gemeinsam irgendwie anwenden. Ne? Also schneller impfen, auch mit den Tests. Also das verstehe ich nicht, wieso. Ähm, nicht früher erkannt worden ist. Ich meine, da gibt es halt Publikationen dazu. Jetzt gibt es die erste empirische Evidenz. Das ist gerade eine Publikation äh, erschienen in einer sehr renommierten Zeitschrift vorgestern, glaube ich. Ähm, wieder von dem Sebastian Funk, den ich schon mal erwähnt habe. Ähm, und anderen. Über die Effektivität von Schnelltests in der Slowakei, glaube ich. Während es schon auch vorher Modelle gab, die gezeigt haben, dass das Screening, also das sozusagen beliebige Testen in der Bevölkerung, dass das was bringen kann, weil man ja die asymptomatischen Fälle rausidentifiziert. Das ist eigentlich Common Sense. Ja,
0: das hat dein RKI ähm. aber auch nicht verstanden lange Zeit. Die haben uns immer äh, Testkapazitäten für Deutschland genannt. Das ne? ist jede Woche gestiegen. Wir könnten so und so
1: viel testen, mhm. aber da waren sie immer zufrieden, wenn nur ein Drittel der Kapazitäten genutzt wurde oder die Hälfte. Ja, also das ist auf jeden Fall die, eine der wichtigsten Waffen. Das muss jetzt einfach auch mal erkannt werden. Das war ja auch bei den Masken so. Da wurde dann am Anfang gesagt, ähm, es gibt keine Evidenz dafür, dass sie wirken. Und dann haben wir aber die, das ist auch so bescheuert, dann sagt man so einen Satz, es gibt keine Evidenz dafür, dass sie wirken. Gleichzeitig, und dann entsteht aber in den Köpfen der Leute ein falscher Eindruck. Weil manche Leute dann denken, dass es Evidenz dafür gibt, dass sie nicht wirken. Mhm. Und das ist völlig irrelevant, ob das, was ich sage, richtig ist. Es ist notwendig, aber es reicht oftmals nicht hin. Dann muss man das erklären. Und, der, und dann sind sowieso alle mit dann Masken rumgelaufen. Und dann kam ja auch erst die erste Evidenz, dass das funktioniert. Dann kam auch Untersuchungen mit den ffb 2 masken und so weiter. Aber... Das hat ein, man musste das ja probieren, genauso mit der CWA, und also mit dieser Corona-Warn-App. Ne? Man muss halt, wir sind in einer Notsituation, da müssen wir alles ausprobieren. Also das Explorative fehlt. Ne? Also dass man sagt, okay, wir müssen das jetzt mal probieren. Und, das und
0: es kann auch mal was nicht funktionieren.
1: Es kann auch mal, und das ist auch völlig okay. Dann sagt man, scheiße, hat nicht funktioniert. Äh, das, äh, okay.
0: Aber, Aber besser, war, wir haben es probiert, als es genau,
1: nicht. Genau, ganz genau. Und, und das ist bei dem Testen halt, dann guckt man sich die Studien an und sagt: Okay, das müssen wir jetzt mal probieren an, an den Schulen. Es ist ja auch, Testen ist ja auch so etwas, ähm, was ein, äh, dann wieder was ermöglicht. Also, wenn ich jetzt äh, ins Restaurant gehe oder so und da werden alle getestet vorher, ist ja erstmal gut, weil dann Leute, die asymptomatisch infektiös sind, identifiziert werden. Das heißt, also man hat einen Anreiz, ich möchte irgendwo essen gehen. Und äh, teste mich dann und dann ist es erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass ich sozusagen raus äh, in Quarantäne gehe und gleichzeitig ermöglicht es dann wieder äh, was zu machen. Ne? Wir sind getestet, wir reden jetzt miteinander hier mit anderthalb Meter Abstand. Mhm. Warum? Weil wir getestet sind, deshalb geht das. Und das muss halt irgendwie in die Köpfe rein, dass das ein wichtiges Werkzeug ist. Es ist jetzt eigentlich auch jetzt nicht, nicht mehr wissenschaftlich strittig, dass das funktioniert. Hm. Aber wir müssen halt auch, und das war bei den Masken ja letztendlich auch so, es gibt, und da komme ich wieder zu Einstein, äh, es gibt halt auch in der Wissenschaftscommunity immer Normen, also Dinge, an die man in der Routine geglaubt hat, die durch so etwas dann, in Frage gestellt werden. Also es gab halt noch nie in Deutschland, dass alle mit Masken rumgelaufen sind. Ja. Das ist jetzt normal. Ja. Normal. Aber dieser Schritt ist riesig. Also ich weiß das noch, als ich das erste Mal mit so einer Maske in Czadika gelaufen bin. Da dachte ich so, oh, ich renne hier mit so, mit so einer Maske rum und so. Komisch ein bisschen, aber ist jetzt normal, dass die auf der Straße rumliegen. Ist normal. Und das muss halt mit den Tests auch passieren. Ist normal, dass wir dann ähm, und wir gehen heute Abend essen oder wir treffen uns. Test. Ne? Und da gibt es natürlich dann auch mal die False Positives und es gibt auch False Negatives, die müssen richtig verwendet werden. Aber deshalb macht man ja solche Studien, die zeigen, was passiert, wenn. Was sind die Effekte davon? Und dann muss halt das Impfen angezogen werden. Also momentan setze ich eigentlich auf äh, auf diese Idee, dass halt in Betrieben getestet wird, in Schulen getestet wird. Also die, die Kinder kommen auch damit, so wie ich das beurteilen kann, ich bin da kein Experte, mm. aber gut damit klar. Also die kommen ja auch mit den Masken gut klar. Zu, also zu, zu den
0: zu Betrieben mm. und Schulen wollte ich am Ende nochmal kommen. Mm. Hey Leute, hier sind Thilo. Und Tyler. Junge Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst. Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Ja. Aber man muss aber ja mal wieder darauf hinweisen. Halt, ne? Stimmt halt, ne? Ja. Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder PayPal. Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Weil du es gerade so mhm. angedeutet hast, weiß nicht, ob du es gemeint hast, aber es gibt ja immer noch viele Maskenverweigerer oder Leute, die sich immer noch darüber beschweren oder den Impfstoff mhm. irgendwie da sich verweigern mhm. wollen. Warum ja, auch immer. Auch. Mhm. Fassen wir das mal jetzt mal um Corona-Skeptiker zusammen.
1: Mhm. Kenne ich auch viele. Wie gehst du damit um eigentlich? Das fällt mir sehr schwer. Also weil auch viele Leute sehr intelligent sind unter denen, die, ähm, ich frage mich, warum das so ist, also bei Masken zum Beispiel, aber ich glaube, es ist ein geringer Prozentsatz in der Bevölkerung, das ist beim Impfen noch so ein bisschen anders. Ist ja auch irgendwie, eine Impfung ist ja auch ein Eingriff irgendwie, und, aber es, ich glaube, eine Stresssituation, wir sind ja in einer Notfallsituation, wir sind in einer Ausnahmenotfallsituation in einer Pandemie und ich glaube, das setzt halt sehr viele Ängste auch frei, die Leute fühlen sich machtlos und sie nicht mehr handeln können und dann passieren halt, dann wachsen halt diese Dinge wie diese Skeptiker und, ähm, und, und Freaks oftmals, die dann ähm, mit, mit, die als halt ihre eigene Theorie brauchen. Hast
0: du mal probiert mit denen
1: zu reden? Hast du mal
0: jemanden versucht zu überzeugen? Ja. Erfolgreich?
1: Nee. Also es ging kurz. Hm also per E-Mail. Ich bin mal auf so eine Hassmail, habe ich mal geantwortet. Also ich krieg Ach, viel, Echt? Ja, ja. ja ich habe kriege viele solche E-Mails und dann hat er mir geschrieben, also das will ich gar nicht wieder war wirklich richtig krass und dann habe ich ihm geantwortet. Dann habe ich ihm gesagt, du du verletzt mich. Ich gebe mir solche Mühe hier und du verletzt mich. Warum? Und, äh, und dann habe ich mir erklärt, wie ich arbeite und was ich mache und wie mein Team arbeitet und wie wir uns wirklich den dolle äh, Mühe geben. Und dann war er etwas softer. Und dann ging das hin und her. Und das war so einer, der halt auch so an so Verschwörungserzählungen geglaubt hat und ne, wir werden wir sozusagen wir werden vom Staat eingesetzt. um Und dann ging das so hin und her und am Ende hat er geschrieben, sind ja doch nicht so ein Arschloch, wie ich dachte. <lacht> und das war für mich ein Erfolg. Und dann war irgendwie, okay, dann habe ich das so abgeschlossen, habe gesagt, Dankeschön und so. Und dann hat es drei Wochen gedauert, dann ging er wieder so. Dann ging, kam er wieder an. Und zwar auf dem gleichen Level, also wieder mit totalem Hass und, und also für mich wird das dann immer so, dass ich dann mich frage, was geht, was geht in diesen Menschen vor? Warum, woher kommt diese, diese kollektive Wut? sieht man ja nicht nur hier, in den USA ist es ja nochmal auf einem ganz anderen, in dieser Trump-Welt ja nochmal viel krasser. Also diese, diese, wie so eine Art kollektiver Wahnsinn, ja, das verstehe ich nicht. Also wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, wäre das mein Thema. Das würde ich gerne verstehen. Haben, haben diese Verweigerer Auswirkungen auf deine Berechnungen
0: ist das eine Variable, nee, dass du, so dass ah, 10% mh, mh. der Bevölkerung sagt, ich will damit nichts zu tun haben, ich trage ja. keine Maske, ich also, lasse mich nie impfen?
1: Also für das, was wir modellieren, jetzt nicht explizit. Da spielen zum Beispiel, äh, spielt eine, eine Größe, die wir da berücksichtigen, zum Beispiel bei den Impfmodellen, ist, wie viele Leute sich impfen lassen. Und äh, die Impfbereitschaft spielt eine Rolle. Also das, das spielt eine Rolle, aber nicht jetzt, ähm, ich weiß auch von... Von anderen, die das Testen modellieren, dass sie das auch berücksichtigen, dass zum Beispiel viele Menschen da nicht mitmachen würden bei Selbsttests oder sowas mhm. oder das nicht vorsätzlich nicht richtig verwenden oder schummeln, also diese Sachen. Für das Infektionsgeschehen ist das im Wesentlichen, also was das angeht, glaube ich, vernachlässigbar, weil es ja genau, es geht ja nur, wir müssen halt verstehen, wir müssen diesen R-Wert unter 1 drücken, dann geht das von selbst runter wir müssen ihn nicht auf Null drehen, aber wir müssen ihn halt an, mit verschiedenen Schrauben unter diesen Schwellwert drücken. Hm. Und genauso wie bei der bei der Herdenimmunität ist es ja so, dass du, es müssen ja nicht alle in der Population geimpft werden, sondern wenn es sagen wir mal 80 Prozent sind, dann kann sich das Virus in der Restpopulation nicht halten,
2: mhm.
1: ähm, weil, weil es halt Herdenimmunität gibt. ne? Weil also sozusagen, der, der, wenn man geimpft wird, schützt man damit ja auch andere, weil man Jedenfalls mit einer reduzierten Wahrscheinlichkeit dann das Virus nicht mehr überträgt. Und, und so geht das auch dann halt mit den Verweigerern. Das heißt, es müssen nicht alle mitmachen. Aber wäre Verordnung. trotzdem scheiße, wenn sich die Verweigerungsleute äh, verdoppeln würden. Ja, ich weiß gar nicht, wie groß das ist. Ja, aber also, gehen, wir, gehen wir aus mh. 10% der
0: Bevölkerung. Wenn Sie sich so doppeln, sind wir schon bei 20%. Genau.
1: Schon und wir, genau, das sind dann so Größenordnungen, wo man dann gucken muss, was bedeutet das? Ne? Sind die gleichmäßig verteilt? Gibt es die zum Beispiel in manchen Regionen mehr als in anderen? Mhm. Das kann wahrscheinlich schon ein Problem werden.
0: Bist du denn die Anhänger der No-Covid-Strategie hier von Melanie Brinkmann und so? Hast du da Ja, ich
1: bin dabei. Mhm.
0: Da müssen wir ja Inzidenz unter 10
1: mhm. hinbekommen. Genau.
0: Politik versucht gerade, sich bei 100 einzu, er ist in Es ist eine
1: Größenordnung mehr, ist Ja,
0: und wir waren ja vorhin gerade mit deinen. Zu Fuß ein, gehen und Autobahn.
1: Hm? Erklär ja. das mal. Also die, bei der No-Covid-Strategie gibt es ja verschiedene Aspekte. Einer ist, dass man versteht, dass man ein Niedrig-Inzidenzniveau halten kann, so wie im Sommer. Dass man sich in einer Niedrig-Inzidenz auch sehr viel freier bewegen kann, so wie im Sommer. Und dass, wenn man sozusagen kollektiv gegen das Virus arbeitet, so wie in Neuseeland, Australien, Finnland und Norwegen, dass man eine Situation schaffen kann, in der man sich im Wesentlichen frei bewegen kann. Also es ist eine Lockerungsstrategie, nur mhm. Covid. Und wie kriegt man das hin? Das verstehen ja viele genau gegenteilig. Ne? Genau. Es ist tatsächlich eine, eine perspektivische Lockerungsstrategie. Und Beispiele sind halt tatsächlich Länder wo genau diese niedrig Inzidenz Philosophie also wenn man alles vergleicht international hat nur mit niedrig Inzidenz Ziel funktioniert. Ich habe es
0: immer so verstanden, jede Infektion ist in diesen Ländern eine zu viel. Da wird genau. da wird jede Infektion wird versucht genau. zu verhindern und da wird sofort Quarantäne gebaut Australien, äh, Australien wo, ist ein gutes Beispiel. Bei uns ist es so, ich fasse es mal so zusammen, jede 100. erste Infektion. Die 99 sind noch okay. Ja, da das, das ist halt ist. auch
1: also ich Genau, also die, das ist aber auch ein dynamisches Ding. Also das ist nicht irgendwie nur, 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 nur irgendwie so eine Philosophie, äh, sondern das ist ja wissenschaftlich begründet, weil in der niedrigen Inzidenz ist die Dynamik anders. Man kann mit Nachverfolgen viel effektiver Leute rausholen, die schon infektiös sind, mhm. äh, mit, mit Apps, die funktionieren und auch einfach nur, weil die Zahl niedriger ist. Das Zweite, und das wird halt immer vergessen, ist, dass das regional unterschiedlich gemacht werden muss. Wenn ich habe eine Sache, die werde ich nie vergessen, wenn man wenn man Sachsen anguckt zum Beispiel. Landkreise. Wir sehen immer diese Landkreiskarten. Mhm. Da ist mal da das Rot, da ist mal Lila und ist mal riesig hoch und dann gibt es da aber auch einen Landkreis, der ist okay, aber ist im Wesentlichen rot. Guckt man sich das auf Gemeindeebene an, also ein einmal runtergehen in der Auflösung, dann sind da totale Unterschiede. Da gibt es Gemeinden, da sind kaum Fälle. Da gibt es welche, da sind ganz viele Fälle. Und auch da, wenn man sich das wieder anguckt, ist es so eine Art Verteilung wieder. Da werden einige wenige dominieren, das gesamte Geschehen. Mhm. Und wenn ich jetzt in einer Gemeinde bin, wo halt seit drei Wochen kein einziger Fall aufgetreten ist, dann ist das halt was anderes, als wenn ich irgendwie in Kreuzberg bin und äh, das geht durch die Decke oder so. Und dann muss ich da auch anders agieren. Und es kann halt sein, dass wenn ich dann in einer Gemeinde bin, wo halt äh, es praktisch keine Fälle gibt, wo ich die Schulen öffnen kann, dann auch ordentlich teste und sofort halt reagiere, wenn dann ein Fall auftritt. Das macht ja Testen. Ähm, also die sofortige Reaktion. Man kann ja lokal viel schneller reagieren. Also wenn ich jetzt... Äh, einen Waldbrand in Brandenburg habe und ich muss den löschen. Ja, dann fliege ich da mit Löschfahrzeugen hin. Aber ich, das heißt nicht, dass ich gleichzeitig drei Löschfahrzeuge über der Nordsee kreisen lasse. Das macht halt keinen Sinn. Ne? Also man, man muss es halt lokal... Äh, das ist ein Teil davon. Dass ja, man aber so aber das sieht. Problem ist, und so, dass
0: das Feuer auch nicht überspringt. Ne? Also genau. dass das quasi von einem
1: anderen Landkreis oder einer anderen Kommune nicht hereingetragen wird. Genau. Und da geht dann, da spielt dann wieder da spielt dann wieder in der Niedriginzidenz spielt wieder Mobilität eine Rolle, mhm. weil sie sagen kann, oder wenn man sich das genauer anguckt, ja, wenn ich jetzt äh, in einem Landkreis bin und gucke mir genau an, wo ist denn, wie viele Leute reisen denn zum Beispiel zwischen den Landkreisen hin und her. Ich bin jetzt, sagen wir mal, so eine grüne Zone, das heißt, meine Inzidenz oder meine Risikoinzidenz ist null, also passiert nichts, es gibt keine Fälle, die ich nicht nachverfolgen kann. Aber nebenan ist äh, ein Ausbruch in der Schule in dem Landkreis, das heißt, die Inzidenz ist hoch. Was mache ich? Mhm. Ich sage, okay, hier ist jetzt ein, wir müssen diesen roten Landkreis auch grün wieder hinkriegen, also wird getestet, es wird dafür gesorgt, dass halt das nicht von A nach B in die grüne Zone getragen werden kann. Und dann denken die Leute immer, das kommen wieder, diese Karikaturen in den Köpfen äh, spielen dann wieder eine Rolle, wie damals, als diese ganzen bei dem, als es so geschneit hatte, dann waren die ganzen Touristen da im Harz und an diesen Hängen, da gab es diese Bilder, wie alle Schlitten gefahren sind bei dem tollen Wetter und alle standen an der Pommesbude und ähm, das ist aber nicht repräsentativ für das, was passiert. Mhm. Ähm, also es findet tatsächlich, wenn man sich das genau anguckt, für fast alle Landkreise ist es so, dass 80 Prozent der Mobilität ist in, innerhalb eines Landkreises. Circa 20 Prozent, ein bisschen weniger, geht in die benachbarten, ungefähr immer, meistens immer so sechs Landkreise. Und ein ganz kleiner Teil geht jenseits. Von diesen 20 Prozent, die von A nach B gehen, ähm, gehen nur ein kleiner Bestandteil geht überhaupt einkaufen. Das meiste wird dominiert durch Pendlerverkehr, also zur Arbeit und wieder zurück zur Arbeit. Da kann man auch testen. Wenn man also überlegt, wie viele Leute sind es denn eigentlich, die dann aus einem, aus einem roten Bereich shoppen gehen, in einem grünen Bereich, das ist ein Argument, was immer gezogen wird, ist das ein kleiner Bruchteil. Und noch ein kleinerer Bruchteil sind Leute, die sich dann nicht an die Regeln halten. Also das Risiko also das, das Bild von den ganzen Horden, die dann von den roten Zonen in die grünen Shoppen fahren, weil da bei denen ist, sind die Läden zu, das ist halt verzerrt. Das ist wie eine Karikatur. Aber diese Karikaturen, die bestimmen dann, was entschieden wird. Also das war, ich war neulich mal bei bei Maischberger und da war schönes Wetter und dann wurde dann auch so ein Bild an die Wand geworfen von diesen irgendeiner so Promenade, wo halt hunderte von Leuten lang marschiert sind. Und da habe ich auch gesagt, dass es. Passiert, aber das ist nicht repräsentativ für das, was gerade die Dynamik der Epidemie macht. Das, wird, das, das verzerrt das Bild in unseren Köpfen. Und wenn das Bild verzerrt ist, dann treffen wir halt die falschen Entscheidungen.
0: Aber wenn du sagst, dass das meiste durch Pendeln von einer Kommune zur zu anderen mhm. passiert,
1: dann. Also wär, Berufspendler halt.
0: wäre es ja gut, wenn in jedem Unternehmen in jeder Firma genau. ständig getestet wird. Genau. Jetzt hat die Bundesregierung ja und der IMPK reagiert und hat gesagt, das machen wir äh, nicht. Wir äh, sagen, bitte, 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 hm. liebe Unternehmen, äh, bitte macht das doch so jetzt nach einem Jahr mal. Hm. Bist du damit zufrieden?
1: Nee. Damit bin ich nicht zufrieden, weil der die Unternehmen ja. haben versprochen, dass sie da mal gucken, ob sie das machen. Also es wäre, wenn sie clever sind in deren Interesse. Ja, das hm. verstehe ich nicht mehr, auch nicht. Also, denn Letztendlich ist das ja wirtschaftlich clever, das zu machen. Weil wenn die ganze Belegschaft krank ist an Covid, dann ist das nicht so toll. Das ist nur ein ganz simpler Grund. Ne? Mhm. Aber ich meine auch solche Leute wie Clemens Fuß, die sagen ja, dass die Epidemie, also das Virus ist teuer. Nicht die Impfung, nicht Lockdown und so weiter, sondern also natürlich Lockdown als Konsequenz, aber mhm. das Virus macht es teuer. Mhm. Was übrigens auch klar ist, dass wenn jetzt ist ein Teil dieser Philosophie, was der Clemens äh, Fuß zum Beispiel sagt, wenn jetzt aufgemacht werden würde, heißt das ja noch nicht, dass alle Leute dann einkaufen gehen. Ja. Ne, weil sie keinen Bock haben, sich anzustecken. Ja. Und äh, also diese ökonomischen, wirtschaftlichen Dinge, mit denen ich mich nicht auskenne, da glaube ich halt, ne, das, was ich höre von den Wirtschaftswissenschaftlern, die, die das argumentieren. Aber die Betriebe, ob sie testen sollen, ist natürlich total clever, wenn sie das machen. Weil erstmal werden dann die, werden viel mehr wenn die asymptomatischen Infizierten, die das Virus reintragen könnten in den Betrieb, wären ja dann draußen. Das ist also eine perspektivische Strategie. Also es ist anti-kurzsichtig denken, ne? Weitsichtig denken. Das können die vielleicht nicht oder so. Aber das wäre gut. Und äh, das ist aber auch wissenschaftsbasiert, nicht nur einfach so naiv, auch ja, in den Betrieben, dann werden da halt die Leute getestet, sondern es ist, kommt eigentlich aus der Netzwerkecke, wie da jetzt, was ich jetzt erzähle. Wenn man sich diese Netzwerke vorstellt, also sagen wir mal Familien, Schulen, Betriebe ähm, und die Kontakte, die in diesen Kontexten stattfinden. Es gibt natürlich noch viel mehr Kontakte, aber alle Kontakte oder eine überwiegende Mehrzahl von Kontakten wird genau durch diese Sachen dominiert. Und eine Schule ist ein, ein Ort, der viele Familien verbindet, also es ist sehr, wieder sehr stark vernetzt in der Netzwerksprache. Wie so ein Knoten. Genau, wie so ein Knoten, wie so eine Narbe im, im Fahrradreifen. Da gibt es ganz viele Speichen zu 400 Familien, wenn die Schule 400 Schüler hat. Im Wechselunterricht sind es dann vielleicht 200. Ähm, und die Betriebe funktionieren auch so. Das sind auch wieder ganz viele Leute, die arbeiten da bei größeren Betrieben. Und jeder hat eine Familie. Und jeder hat eine Familie. Mhm. Das heißt, also dass eine Familie, da ist eine infizierte Person, es geht vielleicht in die Schule und verteilt sich dann muss gar nicht so oft passieren, aber es verteilt sich breit. Und wenn man an in den, in den Schulen testet, dann hat man die ja sehr viel stärker ausgedünnt. Man nimmt die im Idealfall raus aus dem ganzen Infektionsgeschehen. Es funktioniert nicht so hundertprozentig, aber man kann es sich mal vorstellen. Dann sind die Familien schon mal entkoppelt. Und wenn man das mit den Betrieben macht, ist es auch noch entkoppelt. Dann gibt es nur noch Familien und dann können die sich wieder besuchen, weil die sind, ja, wenn dann zwei Familien oder drei sich gegeneinander da besuchen, dann heißt das nicht, dass das durch das ganze System durchgeht, sondern hm. dass es dann, sind dann so lokale Cluster. Deshalb ist das aus netzwerktheoretischer Sicht auch wichtig. Und ich,
0: und ich verstehe nicht, warum die Politik da den Unternehmen das nicht vorschreibt.
1: Das verstehe ich auch nicht.
0: Wenn das so clever ist, aus unternehmerischer Sicht, aus politischer Sicht, aus Pandemiesicht. Ich verstehe es auch nicht. Müssen denn in der Schule, müssen da alle... Kinder dann mehrfach in der Woche getestet werden oder reichen da auch die Hälfte oder so?
1: Und da gibt es eine Studie, die das ganz gut vergleicht. Also die sagt ähm, in einem Modell, was passiert, wenn ich 50, 30 oder 100 Prozent teste. Einmal in der Woche, zweimal in der Woche und dreimal in der Woche. Und was offenbar schon sehr stark wirkt, ist, wenn man zweimal in der Woche ähm, 50 Prozent testet. Das ist, zufällig, zufällig, denn. Oder? Genau, zufällig oder in irgendeiner Weise cleverer als zufällig. Aber, das, das liegt, da gibt es halt auch so, und das, dann ist das schon sehr wirksam, was an der Inkubationszeit liegt und der Dauer, die man halt infektiös ist. Wenn man da so reintestet, alle drei Tage, dann zieht man halt sehr schnell diese, und dann identifiziert man Kinder oder Jugendliche, die halt andere anstecken könnten. Und zwar nicht alle, aber substanziell viele. Und das, das ist dann sehr, sehr werk, wirksam im Drücken des R-Wertes.
0: Anfang, Anfang März hast du mit Lauterbach und ein paar anderen Kollegen auch noch eine Studie rausgebracht. Mhm. Da habt ihr, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich es falsch sage, nachgewiesen, wenn man die Impfintervalle, also mhm. die Zeit zwischen... Der ersten Impfung und der zweiten Impfung verlängert, ja. dass das viele Menschenleben rettet.
1: Genau, das ist so im, im Wesentlichen die Kernaussage unter bestimmten Umständen. Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das mal äh, zu untersuchen? Also, ähm, wir hatten zu der Zeit. Äh, also, hatten wir uns innerhalb der Gruppe über Impfen unterhalten, auch zusammen mit Michael Meyer-Hermann, mit dem wir im Kontakt stehen. Gruppe, als also
0: WhatsApp-Gruppe, Karl, du und, äh, Nee, nee
1: in, in, ich meinte in meinem Team, so. Mhm. Also, hier ist die, die, die Hintergrundstory. Der Benjamin Meyer, den ich schon mal erwähnt habe, der Postdoc bei mir ist, der hat gesagt, Dirk, wir müssen wieder mehr modellieren wir machen so viel Datenanalyse und mit der Datenspende und Mobilität und wir, unsere Expertise ist modellieren und wir sollten wieder mehr modellieren und ich war auch ganz seiner Meinung. Hm. Ähm, weil das, das ist, was wir können am besten. Ähm, und ich hatte halt mit diesen anderen Projekten halt, die auch sehr wirksam waren als praktische Projekte, ähm, aber Datenanalyse, das, das können wir auch, aber am cleversten sind wir bei, bei der Modellierung einfach. Und dann hatten wir halt zu der Zeit kommuniziert mit Michael meyer hermann weil wir eigentlich die Frage beantworten wollen, wenn jetzt Impfstoff da ist, wie verteilt man dann eigentlich den in der Bevölkerung? Ich könnte auf die Idee kommen, erst die vulnerablen Gruppen, also zum Beispiel die über 80-Jährigen. Ich könnte aber auch auf die Idee kommen, die ganz Aktiven zu impfen. Weil die ja die Dynamik der Pandemie antreiben also was meinst du mit die aktiven ja jüngere Leute also die mehr Kontakte haben und so äh, sozusagen mehr zum Infektionsgeschehen beitragen also in dem Extremfall stell dir zwei Gruppen vor es gibt junge die sind, machen anderer und Kontakte und dann gibt es ältere die machen wenig Kontakte und dann gibt es noch Kontakte zwischen denen die auch wenig sind ich könnte mir also, die Frage ist, es kann beides ich passieren. Du schreibst gerade eine gespaltene Gesellschaft. Genau, ist ja auch gespalten, die Gesellschaft. Mhm. Das, ist eine, das ist aber auch wieder ein Cartoon eher. Mhm. Und dann kann man sich in diesem Modell-Cartoon vorstellen, ist es sinnvoll, gegebenenfalls den Impfstoff in die Jungen reinzupumpen, weil die dann, dann deckt man das, Infektions, deckelt man das Infektionsgeschehen und schützt indirekt die Älteren gleich mit. Oder man sagt, wir müssen erst die Älteren impfen damit die auf jeden Fall geschützt sind. Und dann mit dem Rest des Impfstoffs gehen wir in die Jungen, also ja. nach der Priorisierung. Ja. Das war eine akademische Frage im Wesentlichen, die aber eine praktische Relevanz hat. Das hatten wir diskutiert. Und äh, Michael meyer hermann hatte auch schon ein Modell. Und es kam da auch später noch ein Modell raus, was gesagt hat, okay, es ist dynamisch für die meisten äh, Gesellschaften, also für die meisten Länder sinnvoller, tatsächlich wie mit der Priorisierung erst die Älteren, dann die Nächsten, die Risikogruppen und so durchzugehen. Aber das war, wir brauchten Modell-Evidenz dafür. Und dann kam mehr oder weniger durch Zufall ein Gespräch zustande zwischen mir und Karl Lauterbach über Michael meyer hermann Und dann haben wir, das, haben wir Impfen diskutiert, also generell, wie wir das modellieren. Der Karl hatte irgendwie auch unsere Arbeiten mittlerweile wahrgenommen. Und dann haben wir generell über Modelle gesprochen. Und dann hat er gefragt, ob man sowas modellieren könnte. Also die Verschiebung der zweiten Dosis bei den Impfstoffen, also bei den mRNA-Impfstoffen, das war noch sehr früh. Darauf ist Lauterbach gekommen. Genau, er was, hat mich gefragt, ob man das, das nicht zwei Wochen kann? warten, genau. sondern drei oder vier oder acht? Genau, was, was, was bedeutet das? Und in, zu der Zeit waren wir dann alle im Gespräch und ähm, dann habe ich halt gesagt, ja klar kann man das machen. Ich wusste zu, der, zu dem Zeitpunkt noch überhaupt nicht oder so wenig über diese Impfstoffdynamik, dass das überhaupt eine relevante Frage gewesen wäre. Und dann habe ich, dann habe ich mich, dann habe ich das mit, mit Benjamin diskutiert und wir haben uns das angeguckt und dann war mir erst klar, okay, jetzt checke ich, warum das überhaupt eine sinnvolle Frage ist, und, und Karl Lauterbach hatte mir das auch erklärt. Erklär's mal. Ja, das ist also bei der normalen Verimpfung gibt es zwei Dosen. Ne? Also eine Dosis, die kriegt man und dann muss man einige Zeit warten und dann kriegt man die zweite Dosis. Wie molekularbiologisch das funktioniert, darüber weiß ich wenig, aber ich weiß so viel, dass die zweite Dosis bei den meisten Impfstoffen, Impfstoffen notwendig ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt, um dann die Impfwirksamkeit äh, auf ein hohes Level zu heben oder da zu halten. Mhm. Dazu kann Michael Mayer-Hermann viel mehr sagen, weil der Immunologie ja modelliert und so. Aber ähm, also aus populationsdynamischer Sicht weiß ich, dass ich natürlich, okay, wenn ich jetzt äh, bestimmten Impfstoff habe, bestimmte Menge, dann kann ich den verimpfen und dann lege ich die zweite Dosis zurück für die gleichen Leute und kann diese zweite Dosis nicht weiter verimpfen. So wie es aktuell läuft. Genau. Und dann gab es da die Debatte, ob es gegebenenfalls sinnvoller ist, wegen der begrenzten Menge des Impfstoffs, das so zu machen wie in Großbritannien. Die gesagt haben, und das war auch wissenschaftlich fundiert, dass die erste Dosis dieser mRNA-Impfstoffe, die da zur Verfügung standen und auch bei AstraZeneca, dass die schon so viel Wirksamkeit entfaltet, dass ich die zweite Dosis sehr viel später geben kann und stattdessen verwenden kann als Erstimpfung für all die Menschen, die noch keinen Impfstoff haben. Das müssen auch mal Leute verstehen. Die zweite Impfung genau. ist jetzt nicht qualitativ anders als die erste. Ist das gleiche. Nee, das gleiche, ist das gleiche Zeug. Ja. Ja. Und ähm, das heißt, ich kann mich fragen, kann ich in drei Wochen eine Million Leute ver versorgen mit einem Impfstoff? Oder zwei? Also das Doppelte. Und dann hinterher darauf warten, dass da noch mehr Impfstoff da ist für die zweite Impfung. Mhm. Und da gab es halt Pläne, wie viel Impfstoff in Deutschland zur Verfügung stehen wird. Wir haben allerdings in diesem Modell so ein, so ein allgemeineres Modell angeguckt, also für so ein Art virtuelles Land, wo so und so viel Impfstoff, angeregt durch das, was in Deutschland zur Verfügung ist, ungefähr äh, erstmal so, um qualitativ zu sehen, was passiert, wenn die zweite Dosis verschoben wird. Also Und man kann, es gibt halt also diese Idee, man hat die erste Impfung, dann... Drei Wochen später passiert die zweite Impfung. Aber laut der beiden Hersteller, die wir da untersucht haben, also Moderna und BioNTech, kann man auch sechs Wochen später die zweite Impfung geben. Das ist ja schon mal gut. Wenn man dann noch weitergeht wie in den UK, also drei Monate später, dann ist man off-label und dann haftet sozusagen der Hersteller nicht mehr dafür, dass man den Impfstoff falsch verwendet. Hm. Das, das ist sozusagen das, was die Briten gemacht haben. Hm. Und äh, wir wollten halt untersuchen in dem Paper, äh, welche Benefits hat das, also was, welche Vorteile bietet das? Also es ist ja intuitiv klar, dass wenn ich schneller Impfstoff in die Population, also wir haben nur die Risikogruppen angeguckt, also die Älteren, wenn ich schneller da rein verimpfe und das sind ja die, die andauernd gestorben sind, ähm, dass ich dann einen Vorteil habe. Also es spricht eigentlich überhaupt nichts dagegen, das so zu machen. Außer natürlich, dass man nicht weiß, was denn durch so eine Verzögerung eigentlich mit der Wirksamkeit zum Beispiel passiert. Genau. Oder äh, was es noch für andere Nachteile haben kann. Also wenn man Off-Label geht, dass die Haftung weg ist. Oder dass Escape-Mutanten generiert werden. Oder ähm, noch verschiedene andere Gründe. Es gibt sprechen dagegen. Mhm. Und man muss natürlich in so einer Entscheidung immer alles in, beachten. Aber wir wollten erstmal nur sehen, macht es überhaupt Sinn, darüber nachzudenken? Denn es macht ja nur dann Sinn, wenn es wirklich auch einen Vorteil bringen würde. Dann brauche ich gar nicht mehr, wenn das jetzt nachteilig wäre, dann brauche ich gar nicht mehr darüber nachdenken. Ja, dann kann ich das einen Check machen und sagen, wir gehen auf dem richtigen Weg. Mhm. Und dann haben wir halt das untersucht und haben auch haben bestimmte Annahmen gemacht, zum Beispiel bezüglich der Wirksamkeit gegen Tod. Also das es gibt ja, das muss man auch beachten bei so einem, Impfstoff, bei diesen mRNA-Impfstoffen gibt es ja verschiedene Sorten Wirksamkeit. Wird auch oft immer durcheinander gebracht. Wenn man diese erste Dosis bekommen hat, das kommt halt aus diesen Phase 3-Studien, dann hat das bei den vulnerablen Gruppen eine extrem hohe Wirksamkeit, an Covid zu sterben. Die Leute können auch angesteckt werden, können auch noch Covid erkranken. Aber nicht dran sterben. Aber sie sterben, genau, aber sie sterben nicht mehr dran. Die Wirksamkeit gegen Tod war sehr, sehr hoch. Und dann gibt es aber auch noch die Wirksamkeit, zum Beispiel angesteckt zu werden mit dem Coronavirus und das noch weiterzugeben. Da wusste man noch nicht so, das haben wir konservativ geschätzt, also dass sozusagen der, der, die Impfung die, die Ansteckungswahrscheinlichkeit nicht so stark absenkt. Also dass man noch andere anstecken kann zum Beispiel. Und, und dann wollten wir sehen, was passiert jetzt die nächsten sechs Monate? Dazu müssen wir aber wissen, wie sich die Pandemie die nächsten sechs Monate entfaltet. Und da müssen wir, da haben wir drei Szenarien modelliert: Einmal die Pandemie geht irgendwie wieder so wie im Sommer durch, halt Kontaktbeschränkungen und so weiter, geht es runter, oder es geht hoch, oder es geht steil hoch. Also so wie wir das jetzt erleben. Hm. Und in diesem letzten Szenario war das dann halt so, dass diese, diese Streckung der zweiten Dosis und damit eine höhere Verimpfungsrate in die vulnerablen Gruppen sehr viele Menschenleben äh, spart. Ne? Also dass viel, viele Menschen werden nicht sterben. Das war so eine Aussage. 8.000 8 bis 14.000 war bei euch die Aussage, Genau, das oder? ist in, dem, in der einen Simulation. Dann muss, in solchen Modellen muss man dann auch immer gucken, wie stabil sind solche Aussagen gegenüber Änderungen von Parametern, die wir nicht genau wissen. Mhm. Das nennt sich Sensitivitätsanalyse. Und dann war ein ganz wichtiger Punkt, das hatte der Benjamin berechnet, dass das System sehr empfindlich auf die Impfbereitschaft reagiert. Mhm. Hatten wir eben schon drüber gesprochen. Das mhm. heißt, wenn jetzt zum Beispiel gesagt wird, wir, wir gehen jetzt von, von dem Plan weg und machen das anders mit der zweiten Impfung, dann könnte es ja sein, dass Leute denken, oh, jetzt wissen die nicht und jetzt machen wir das irgendwie anders und jetzt will ich mich nicht mehr impfen lassen. Insbesondere, wenn dann der Impfstoff off-label verwendet wird, also gar nicht so, wie, er vom Hersteller, wie es vom Hersteller vorgeschrieben ist. Dann könnte es ja sein, dass die Impfbereitschaft runtergeht, weil der Impfstoff nicht mehr so eingesetzt wird, wie es auf dem Beipackzettel steht. Und dann haben wir, deshalb ist auch Cornelia Beth in dieser Arbeit dabei, die dazu, um das zu beantworten, eine kosmos ge gemacht hat, in der sie gefragt hat, jetzt beim Impfen, was würden sie denn denken, wenn jetzt dieses Impfprotokoll, was, äh, was sozusagen Standard ist, wenn das verändert wird. Und haben dann in, dem, in, dem, in, in den Computersimulationen, in den Modellen mal geguckt, was passiert, wenn jetzt die Impfbereitschaft von 70 auf 50 Prozent bei den vulnerablen Gruppen sinkt. Und es musste halt substanziell stark sinken, damit diese Verzögerung der zweiten Dosis zu einem Nachteil wird. Hm. Und das ist sozusagen in der Nutshell die, die Ergebnisse dieser Studie. Und jetzt bin ich ganz froh, dass äh, eigentlich diese Verzögerung der zweiten Dosis auf 46 Tage auch ähm, akzeptiert ist.
0: Ja, ist schon umgesetzt auch?
1: Ich glaub, also das Wurde es schon beschlossen? Dass, ähm, das weiß ich gar nicht genau, aber es, es wurde ja geäußert von von der STIKO und so, dass das Sinn macht. Und das
0: gerade also ihr habt drei Szenarien
1: durchgerechnet. Es mhm. äh, gibt wahrscheinlich Best Case, Worst Case Genau, also, also ah, genau, also diese, ähm, ein Ergebnis der Studie war, dass diese Verlängerung auf 46 Tage, also dass man noch im Label sitzt, äh, zwar nicht ganz so gut ist, wie wenn man tatsächlich off-Label geht. Aber schon fast so gut. Und man muss immer damit auch gleichzeitig dazu sagen, dass sozusagen eine, eine Verzögerung der zweiten Dosis, zum Beispiel um drei Monate, man ja nicht weiß genau, was mit der Wirksamkeit passiert. Und auch zu dem Zeitpunkt, als wir das modelliert hatten, ähm, gab es dann nur beschränkte Informationen dazu. Und deshalb ähm, ja, diese war das dann quasi so eine Art, also diese 46 Tage in Label haben schon fast so viel Benefit gebracht.
0: In welchem Szenario stecken wir jetzt? Also ihr habt ja die durchgerechnet, so wie jetzt gerade ja, jetzt im Worst wir Case?
1: Ja, naja, ja, 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 wir, also genau, in dem, genau, das ist eher so das Worst Case Szenario, also dass das richtig durch die Decke geht und ähm, wir müssten jetzt eigentlich, ähm, haben damit auch schon angefangen, diese Modelle halt laufen lassen, um AstraZeneca damit reinzubringen. Und die Verimpfung in die jüngeren Gruppen, mhm. das muss ja passieren jetzt, um dann zu sehen, auch das sind auch Dinge, die wir uns jetzt die Fragen, die wir uns stellen: Wie schnell muss das jetzt gehen, damit sozusagen die der Impfstoff in einem substanziellen Anteil der Population auch eine Wirksamkeit zeigt? Also hier Immunität und so.
0: Ich bin jetzt auf, den, auf der Zielstrecke. Ihr habt nur so circa 10 Minuten Zeit, um Hans, mhm. eure Fragen an Dirk äh, in den Chat zu schreiben. Aber kurz beim Impfstoff nochmal. Welche Rolle spielt jetzt, und das bekommt ihr wahrscheinlich auch mit, diese Mutanten? Diese mhm. Supermutanten, mhm. jetzt gerade aktuell in Indien gibt es mhm. eine Kreuzung aus britischer und südafrikanischer, die wahrscheinlich mhm. resistent gegen mhm. die derzeitigen mhm. Impfstoffe sind. Ähm, welche Rolle spielt das? Die britische, jetzt hm. haben wir noch Glück, ne? wenn hm. die britische jetzt nur hier in Deutschland wäre, dann könnten wir sagen, okay, die Impfstoffe ja, wirken es gibt dann. Ja noch.
1: Also ähm, ne, die
2: A51, dann
1: gibt die P1. Die brasilianische ähm, kommt jetzt über Mallorca vielleicht. Genau. Also ich kenne mich mit diesen Varianten. Und den Mutationen, die die haben und die Auswirkungen, die die haben, nur grob aus.
0: Ich auch, aber ähm, Melanie Brinkmann hat letztens ne. erzählt, das ist halt die große Gefahr. Genau, wenn wir, wenn ich wir verstehe hier, das. Wenn wir die Bevölkerung mhm. durch, also jetzt mal so, so beschrieben, wir machen einen Fehler, die Alten und Vulnerablen mhm. zu impfen und gleichzeitig für die Ungeimpften ja zu lockern, weil mhm. dadurch die Durchseuchung, beschleunigt wird, sodass die Mutationen
1: sich weiter aus also äh, auch weiterentwickeln können und weiter mutieren können. Also mit den Mutationen, das muss man als erstes, glaube ich, ähm, als ein globales Phänomen sehen. Also das heißt, dieses Covid ist überall auf der Welt. Sogar auf den Galapagos-Inseln habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es hat mir jemand gesagt. Und es ist unfassbar viel Virusmaterial unterwegs auf der ganzen Welt. Und dann gibt es halt neue Varianten, die entstehen. Und die werden sich ausbreiten. Also es, das ähm, mit den Virologinnen und Virologen, mit denen ich gesprochen habe, wird es halt so sein, dass wir jetzt impfen und dann gibt es eine Immunität, dann gibt es auch wieder neue Varianten und dann ist es irgendwie, glaube ich, sehr vorteilhaft bei den mRNA-Impfstoffen, dass man die, die sind halt zugelassen und dann kann man aber die sehr schnell in, innerhalb dieser Zulassung auch auf die neuen Varianten einstellen, also wenn jetzt zum Beispiel eine Immunität existiert gegen eine neue, eine oder wenn die Immunität verloren geht, gegen eine neue Mutation, eine neue Variante, dann kann man, muss man halt den Impfstoff wieder umstellen. Das heißt, also wenn man perspektivisch damit umgeht, muss man halt sich darauf einstellen, dass halt das uns immer begleiten wird. Dass wir immer wieder geimpft werden müssen. Genau. Also das ist das, was ich höre, von den Leuten, mit denen ich Rede, dass aber die Situation eine andere sein wird, wenn sozusagen eine Grundimmunität in der Population da ist und man halt immer wieder neue Impfstoffe machen muss und wie man, dass man sich halt genau wie gegen Grippe dann impfen lassen muss gegen Coronavirus.
0: Hast du schon mal ein Szenario durchgerechnet, ähm, wann die
1: ganze Scheiße vorbei ist? Nee, ich weiß es auch echt nicht und es besorgt mich und ich würde am liebsten nach Neuseeland auswandern, an die denke ich immer. Mach äh, doch. Ja, ist aber auch sehr weit weg.
0: Hören, Du bekommst jetzt also auch immer diese MPKs, Ministerpräsidentenkonferenzen hm. und so weiter. Ähm, wurdest du auch schon mal eingeladen? Also Melanie Brinkmann hat ja erzählt, manchmal ruft die Kanzlerin an, will sie beraten lassen. Hast du auch schon mal nee, jemanden nicht, in der Politik beraten?
1: Nicht direkt. Ich war in ein, zwei Zoom-Calls mit, mit Leuten aus der Regierung, aber denn, ähm, ähm, mit Spahn und äh, einmal war auch Merkel dabei.
0: Und? Wer, wer ist aufnahmefähiger? Hm. <lacht>
1: Das weiß ich nicht. Ähm, ich hatte das Gefühl, äh, dass, dass da schon das ankommt, was man sagt. Ähm, aber was in den Menschen vorgeht, weiß ich nicht.
0: Sind eure Modellierungen und Modelle, ich meine, keine Ahnung, Karl hm. Oderbach, hm. du, ihr twittert ja auch manchmal, dann sind da diese ganzen Statistiken und Grafiken. Hm. Und ganz ehrlich, als hm. äh, selbst Akademiker, ich bin jetzt abgebrochen, aber Akademiker, aber das versteht man ja gar nicht. Mhm. Und ich sage mal, normale Leute, meine Oma und alle mhm. anderen erst recht nicht, müsstet ihr nicht mehr vielleicht eure Modellierung ein bisschen verständlicher machen? Total. Also
1: quasi so für
0: Kinder, ja. kindergerecht. Ja, ich habe neulich... Damit er auch hier Spahn versteht, was los ist.
1: Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Ich probiere das hier auch ab und zu. Ich hatte neulich einen Vortrag in der, in der Schule, in der 9. Klasse, in einem Gymnasium in Münster. Es ist eine Riesenherausforderung, aber es macht auch Spaß, weil man viele dieser Sachen auch erklären kann. Das ist Im Endeffekt ist das gar nicht so kompliziert, sondern das ist halt in diesen Publikationen, die dann also geteilt werden, da ist das halt eine sehr kondensierte Sprache. Es ist einfach nur sehr komprimiert. Viele Dinge sind nicht so kompliziert. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man ganz viel da drauf setzt, auf die Kommunikation dieser Ergebnisse. Oftmals fehlt die Zeit. Ich habe... Und da probiere ich das immer mal, aber ähm, also so, ich bin ja auch Lehrer, ne? also halt an der Uni. Das ist ja mein Job, Lehre. Und ähm, da probiere ich das halt so über interaktive Web-Sachen, Dinge so aus der komplexen Dynamik, Komplexitätstheorie zu vermitteln. Und ich glaube, das geht so ganz gut. Äh, man braucht halt viel... Get Geduld mit sich selbst, weil man halt es ist auch eine totale Herausforderung, das zu, das zu tun. Aber es geht, es funktioniert. Ich glaube.
0: Holte doch mal einen Kommunikationsexperten äh, von der Humboldt und sagst, wir brauchen immer jemanden, der das
2: immer noch ja, ich alles finde, richtiger das, weiß. Genau. Ich finde das, ich
1: find das total super. Also wenn wenn, weil ich bin ja an der Uni ist mein Gehalt Steuergeld. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger bezahlen mich um da zu arbeiten mhm. und um wissenschaftliche Ergebnisse zu produzieren. Das heißt eigentlich schuldig eine Erklärung, was ich da mache. Mhm. Und es ähm, spielt in meinem Jobverständnis eine große Rolle. ist nicht bei allen so, aber das spielt für mich eine große Rolle. Deshalb mache ich viel mit Visualisierungen und so, wo halt Dinge dann erklärt werden, wo halt die richtigen Bilder in den Köpfen der Menschen entstehen. Man könnte natürlich noch viel mehr machen. Hm.
0: Merkst du beim RKI, dass das RKI dem Bundesgesundheitsministerium unterstellt ist? Also dass es auch politischen Einfluss gibt?
1: Ja, natürlich merkt man das. Wie ist, merkt man das? Naja, das ist halt eine, eine Bundesbehörde und das merkt man in dem Umgang, in dem Auftrag, in welche wie Prioritäten gelegt werden. Also das RKI hat ganz viele Dienstaufgaben, das heißt da kommen sozusagen Ansagen aus dem BMG. Man muss dann halt äh, sowas bearbeiten. Oder die viele Mitarbeiter. Das heißt, es gibt Dienstaufgaben. Es gibt Dienst. Also dieses Prinzip Dienst ist... Ähm, Macht mal. Ne? Ja, oder ne, das gehört halt... Man hat halt so, so eine, eine Arbeitsplatzbeschreibung, da, der gehört zu. Man muss ähm, Anfragen beantworten. Und dann gibt es dann eine Deadline, dann muss das geschehen. Also das erfordert eine ungeheure Disziplin. Aber das Wort Dienst ist halt ein sehr... Ähm, starkes Wort in der Behörde. Und es ist aber auch gleichzeitig, sind diese, äh, diese Behörden, wie auch das Friedrich Löffler Institut oder das PI also das äh, Paul Ehrlich Institut, sind es natürlich auch Forschungsinstitute. Also sie sind in so einer Art Twitter-Rolle Und das ist manchmal nicht so einfach, weil ähm, ganz viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die da arbeiten, müssen dann irgendwas beantworten und äh, müssen ihrer Dienstaufgabe gerecht werden. Das geht. Das hat dann allerhöchste Priorität. Und man hat sozusagen natürlich an der Uni viel höhere Freiheiten. Ich habe keine Dienstaufgaben. Ne? und Also bis auf die Lehre, aber ähm, das ist halt. Und auch nicht in einem
0: RKI-Dienstaufgaben?
1: Nee. Also ich habe ja mein, mein Dienstherr, wenn man das so sagen kann. Mhm. Scheutes Wort. Aber ist die Universität. Also ich bin halt da Beamter. An der und Jutta
0: Wieler kann dir auch nichts sagen.
1: Jedenfalls ähm, nicht so wie anderen RKI-Mitarbeitern. Äh, müsste man diese
0: Twitter-Rolle zum Beispiel für das PI oder Robert Koch-Institut überdenken nach der Pandemie?
1: Schwer zu sagen. Also ich glaube, ähm, vielleicht. Ähm, ich weiß es nicht. Also es ist ja, ist ja auch ein Konstrukt, was auch sehr gut funktionieren kann. Es ist halt die Frage, ob es für solche... Ähm, ähm, irgendwie hat sich das ja mal ausgedacht. Ne? Mhm. Also das halt, dass es, dass es so... Ressortforschungsinstitute gibt ne für Ministerien. Da haben auch unterschiedliche Ministerien unterschiedliche. Aber es ist halt die, ähm, da gab es sicherlich mal ähm, eine begründete Idee, warum das so ist. Und das passiert ja auch, ähm, das, das kann ja total viel leisten, wenn man sozusagen wissenschaftlich nah an der Politik arbeitet, da auch ganz praktische Fragen beantwortet und auch beantworten muss, denn ein Problem ist es ja, wenn jetzt zum Beispiel äh, Spahn oder mich anruft und sagt, Herr Bockmann, kannst du mir mal das ausrechnen? Und ich sage, nö, ich habe keine Lust. meine ich nicht. Mach nicht ich über das. dich. Nee, genau. So, dann ist das auch doof. Das heißt, es ja. ist natürlich auch irgendwie, äh, dass, dass da, es gibt ganz viele wissenschaftliche Dinge, die geschehen müssen, ähm, weil sonst der, der Laden auseinanderfliegt. Also Und die werden natürlich jetzt in der Pandemie so überdeckt weil alles sich um die Pandemie dreht. Ne? Aber es gibt Influenza-Surveillance, es gibt äh, Krebsregister, es gibt chronische Krankheiten, es gibt Studien über die Gesundheit bei Kindern. Das sind alles Dinge, die auch echt gemacht werden müssen. Und auch, wenn da keiner Bock drauf hat. Ne? Also das ist halt immer so schwierig. Glaub, und, du? Äh, und dann ist es aber auch so, dass natürlich so ein Einfluss äh, aus der Politik natürlich gespürt wird. Ähm, und ich weiß nicht, wie das an anderen... Äh, was vor Forschungsinstituten ist. Aber das ist natürlich beim RKI, wo es um die menschliche Gesundheit geht, natürlich wahrscheinlich auch stärker als zum Beispiel beim Friedrich Löffler Institut, wo es um Tiergesundheit geht oder Tierinfektionen und so weiter. Da ist das vielleicht weniger stark so, ich weiß es nicht. Aber das ist halt echt ein eine schwierige, echte Gratwanderung, insbesondere in Krisensituationen.
0: Glaubst du, wenn vor der nächsten MPK wenn es dir noch weiterhin geben sollte, du zwei Stunden Zeit hättest, die 16 Ministerpräsidenten und die Kanzlerin mal so zwei Stunden lang zu bearbeiten mhm. mit deinen Theorien. Mhm. Könntest
1: du die von was überzeugen oder bist du da desillusioniert? Dann mit einigen äh, Ministerpräsidenten habe ich schon direkt gesprochen und das ging sehr gut. Und äh, fand ich jedenfalls. Ähm, also die haben sich danach auch anders verhalten und
0: anders gehandelt? Oder haben sie, den haben sie nur gesagt, ja, hört sich gut an.
1: Nee, nee. Toll. Ähm, nee, die haben das, glaube ich, sehr ernst genommen. Also ich, in, in diesen Gesprächen äh, war das so, hatte ich nicht so viele davon, aber da ging es um Mobilität äh, in Sachsen und in Thüringen und äh, so in der Drammelung zweiten Welle. Kretschmer. Genau. Und äh, das, das habe ich als sehr produktiv empfunden. Also die wollten dann genaue Daten für den genau den Landkreis. Also die haben das sehr genau angeguckt. War mein Eindruck. Und... Ähm, ob ich zwei Stunden was erreichen könnte? Ich weiß es nicht. Also, das müsste man, müsste man überprüfen. Richtig, genau. Vielleicht guckt Frau Merkel ja zu. Vielleicht Probieren Sie es doch mal. Genau. Rufen Sie mich an. Probier es mal an. an ähm. ja.
0: mhm. Gab es schon Modelle oder Modellierungen, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt haben, wo ihr einen Fehler oh, gemacht ja. habt? Ja, klar.
1: Das ist eigentlich, äh, gehört das genauso dazu. Also, ich, ich hatte ja schon mal am Anfang das gesagt, dass diese Modelle, die nicht berücksichtigt haben, dass die Gesellschaft auf eine Pandemie reagiert. Äh, die waren, die haben kurz funktioniert und dann gar nicht mehr. Also dieser, dieser, wenn man bei der Entwicklung eines Modells sind diese Schritte, das ist eher so wie Lego-Bauen, ne? man muss das zusammensetzen. Also hat ganz viel mit Probieren und Exploration zu tun und mit gucken, mit den Daten vergleichen. Also das, das geht ganz viel schrittweise schief. Das ist, ist ganz viel Bastelei dabei. Ja, das passiert ganz, ganz häufig. Ich denke mir jetzt gerade nur, manche Corona-Skeptiker
0: sagen sich jetzt so, da, er hat dazugegeben, was nicht passt, wird passend gemacht, da wird dann da verschraubt, damit das dann irgendwie passt.
1: Nee, so ist das nicht. Man muss halt sehen, welche Zutaten brauche ich, um, um zu reproduzieren, was ich sehe. Und es gibt auch verschiedene Modelle, die unterschiedlich, es gibt halt diese prognostischen Modelle, die sehr viel Detail haben, zum Beispiel agentenbasierte Simulationen, die Michael Meyer-Hermann macht. Es gibt aber hm. auch populationsdynamische Modelle. Das ist also, ist ein breites Spektrum. Ich würde tatsächlich gerne mal irgendwann mal so eine, so eine, so eine Vorlesung oder irgendwas machen, das begriffen wird, dass das nicht Zauberei ist. Ne? Also, dass das, also, dass alle das sehen können, so wie wenn ich eine Motoraube aufmache. Und sehe, da ist, ah, okay, das ist der Motor, ah, und das ist der Vergaser, gibt es ja nicht mehr sowas, aber, äh, ne, also, dass man, mhm. dass man das erkennt, das ist, ist eben kein Hexenwerk, also, ich habe ganz oft die Erfahrung, dass Leute dann sagen, oh, ist ja nur ein Modell, aber sie sprechen über etwas, was sie gar nicht verstehen, also, auch von Experten kriege ich das ab und zu, ist ja nur ein Modell, und, ein Auto ist auch ein Modell, kannst du trotzdem fahren. Ja, und es ist auch so, es ist ein Modell. Es ist kein Vakuum. Mhm. Es ist ein Modell eben. Und, und da ist dann eine Bewertung von etwas, was aber nicht verstanden wird. Und ich würde das gerne klar machen, weil ich glaube, da sind auch so wilde Theorien, was diese mathematischen Formeln machen und so. Das kann man alles einfach erklären. Könntest du
0: nach der Pandemie auch sagen, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf Infektionskrankheiten, Epidemien und Pandemien, ich mache
1: jetzt Klimamodelle. Äh, darauf, Das wird bestimmt so kommen.
0: Und du hast, letzte Frage, jetzt gleich kommt Hans, äh, du hast vorhin deinen inneren Antrieb angesprochen. Ich wollte da noch hm. mal darauf zurückkommen, was ist denn dein innerer Antrieb als Wissenschaftler?
1: Neugier und ähm, aber auch so ein bisschen ähm, so Liebe zu so Dingen, die dynamisch sind, rätselhaft. Also Rätselhaftigkeit und, und Schönheit in, in natürlichen Phänomenen. Ist der Antrieb immer noch derselbe wie vor 20 ja, Jahren? Absolut. Und da wird sich auch nicht mehr ändern? Nee, aber das ist jetzt zum Beispiel, an der Pandemie interessiert mich nichts. Wieso? Naja, also aus wissenschaftlicher Grundlage. Ist jetzt ne alles, alles da? Nein, aber es ist so das Gefühl, das ist halt das ist sozusagen Bread and Butter. Ich mache das, um irgendwie zu helfen, aber das ist so als Phänomen, ne? also als dynamisches Naturphänomen interessiert mich das nicht. Da interessiere ich mich eher so wie funktioniert ein Ökosystem? Ne? Das ist das, wo ich, was rätselhaft für mich ist. Das würde ich gerne besser verstehen oder wie die Darmflora funktioniert oder äh, Symbiose in natürlichen Systemen. Das ist das, was mich fasziniert. Aber das hat mit meiner momentanen Arbeit nichts zu tun. Mein Antrieb war, dass die Leute und ich dich besser verstehen
0: und deine Arbeit und äh, was deine Modellierung aussagen. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Hoffe ich auch. auch. Und jetzt kommt Hans und sagt uns mal, was die Leute live dazu gesagt okay. haben und was sie für eine Fragen an dich haben.
1: Super. Das war's von mir. Ihr wisst, wie ihr uns unterstützt. verging schnell die Zeit. Jetzt bin ich gespannt.
3: Ja, ne? <lacht> für manche verging die Zeit anscheinend langsam. Da waren auch welche, die gefragt haben... Redet er immer so langsam? Ehrlich, ähm, hätte ich schneller reden müssen. Ist nee, ja, ist ja irre. Nein, nein, nein. Es gab, es gab dann wieder andere, und das zeigt einfach auch die Bandbreite. Mhm. Es gab andere, die sagten: Nee, das ist toll. Eigentlich Gut. ist das jemand, das war, glaube ich, gar nicht negativ gemeint. Ähm, das wäre auch einer für die Sendung mit der Maus. Der erklärt Dinge so, mhm. äh, dass man sie einfach. Das ein, finde ich äh, mal als Lob. Ja, ich würde das jetzt auch behaupten. Ähm, zu den Modellen äh, und, und zu dem, was Modell ist, mhm. gab es eine ganze Reihe von Fragen, auch mhm. äh, skeptische. Mhm. Ähm, eine Frage war zum Beispiel: äh, Kannst du erklären, welche Art von Modellen du baust? Mhm. Es gibt ja sehr, hast du eben mhm. auch mal angesprochen, mhm. ähm, es gibt unterschiedliche Modelltypen. Mhm. Welches sind die Modelle, mit denen du arbeitest?
1: Das, da gibt es auch wieder einen ganzen Zoo. Ich will mal nur einige mhm. aufzählen. Wir machen zum Beispiel wenige agentenbasierte Simulationen. Was bedeutet ja, genau, das? Das würde ich jetzt erklären. Mhm. In agentenbasierten Simulationen schreibt man Computerprogramme, in denen Individuen, also Menschen, so als Einheit simuliert werden. Die können im Computer Dinge tun, wie sich von A nach B bewegen oder andere anstecken. Also man spricht dann immer von Teilchen, weil das mhm. ursprünglich mal aus der Physik kommt, wo man Teilchen simuliert also da sind Individuen, spielen da eine Rolle und werden sozusagen in so einer Art virtuellen Realität simuliert. Dann gibt es Populationsmodelle, in denen, das machen wir eher so, in denen äh, sagt man, es gibt irgendwie eine Population, zum Beispiel Deutschland, und sagt, so und so viele Menschen sind gerade infiziert. Und weil so viele Menschen gerade infiziert sind, können sie andere anstecken. Und dann ändert sich die Anzahl der Angesteckten mit der Zeit. Und wie sich das ändert, dafür schreibt man mathematische Gleichungen auf. Die einfach nur sagen, in einer solchen Zeit infizieren so viele Menschen so viele andere. In der gleichen Zeit können so viele infizierte Menschen immun werden oder ins Krankenhaus kommen. Das sind sogenannte Compartment-Modelle, da sagt man, es gibt Verschiedene Gruppen von Menschen, es gibt äh, verschiedene Altersklassen zum Beispiel, es gibt verschiedene Infektionsstadien, man kann äh, infiziert sein, also asymptomatisch infiziert, man hat so Gruppierungen und zwischen diesen Gruppierungen passiert etwas. Und wie etwas passiert, das fasst man in Gleichung und diese Gleichung steckt man in den Computer und dann lässt man den laufen. Und in diese Modelle gehen Parameter ein, manche kennt man zum Beispiel, wie lange man infektiös ist, ungefähr. Oder wie lange die Inkubationszeit ist. Weiß man auch ungefähr. Und manche weiß man nicht. Zum Beispiel die Infektionswahrscheinlichkeit in Abhängigkeit des Alters. Und das muss man dann raten oder gut schätzen. Und, und dann lässt man das ein paar Mal laufen für verschiedene Parameterwerte und guckt, was dabei rauskommt letztendlich. Das ist das, was wir machen.
3: Die Frage war auch, ähm, lassen sich die Arten von Modellen, mit denen ihr arbeitet, vergleichen in etwa mit äh, Klimamodellen, hm. die wir ja auch kennen? Oder ist hm. das ein grundsätzliches, was grundsätzlich anderes? Nee,
1: ist sehr ähnlich, in der hm. Tat. Also es gibt da große Ähnlichkeiten. Ähm bei Klimamodellen, äh, gerade so bei räumlichen Klimamodellen oder geografischen Klimamodellen, da hat man es auch dazu tu, damit zu tun, dass man verschiedene Faktoren, die sich gegeneinander beeinflussen, reinbaut und ähm, und Daten hat, wie man diese Modelle eicht. Aber es sind auch Computermodelle. Oftmals sind aber die Gleichungen, also die Physik, die Physik, ja, die kennt man bei, beim Klima. Ähm, die sind oftmals bekannt, aber und das ist bei den epidemiologischen Modellen oftmals nicht so, weil man halt wenig über Kontaktnetzwerke weiß. Zum Beispiel, die, es ist ganz wichtig, das zu wissen eigentlich, aber man weiß wenig drüber. Also, man weiß wenig über die Struktur von Kontaktnetzwerken, aber man möchte es eigentlich modellieren. Also, muss man Annahmen machen über Unbekannte. Und bei Klimamodellen ist es aber so, dass die Gleichung, also zum Beispiel meteorologische Gleichung oder Gleichung über Strömungsmechanik, das diene. Struktur haben, die die Vorhersagbarkeit zum Beispiel vom Wetter nicht gut machen kann. Das heißt, eigentlich könnte man sich ja vorstellen, ich kenne diese Gleichung, warum kann ich das Wetter nächstes Jahr nicht vorhersagen? Das hat halt etwas mit der Struktur dieser Gleichung zu tun. Die
3: Dirk, da schließt sich eine Frage ja. an, die in unterschiedlicher ja. Variation mehrfach ja. gestellt wurde. Du hast eben sozusagen äh, die Bewegung hier gemacht, man muss dann Faktoren Sozusagen schätzen oder raten, genau. mhm. also sozusagen mhm. äh, Faktoren, ähm, die nachher über das Resultat mitentscheiden, Richtig. Mhm. sozusagen Pi mal Daumen Korrekt. einfügen.
1: Absolut. Mhm. Und da
3: fragen Menschen: Geht das? Geht das? Wie mhm. glaubwürdig ist das? Genau, Wie belastbar Das ist eine super ist Frage. Das?
1: Genau, das ist eine super Frage. Wenn man diese Modelle und die Dynamik kennt, also aber einige Werte noch nicht kennt dann gibt es da zwei Dinge, die man machen muss. Man muss die Modelle auf etwas untersuchen, das nennt sich strukturelle Stabilität. Das ist so, wie wenn ich ein Haus baue. Ja, ein ha so ein Modell ist wie ein Haus. Also ich baue irgendwelche Balken hin und, äh, und dann steht dieses Gerüst und ich baue weiter und dann sind einige Balken sehr wichtig und manche sind nicht so wichtig und ich kann an einem Balken ein bisschen abkratzen und dann einen kann ich vielleicht weglassen sogar und das steht dennoch. Und dann, dann teste ich sozusagen die strukturelle Stabilität eines Hauses, indem ich da mal so richtig gegentrete. Und wenn das dann nicht wackelt und umfällt, dann ist das okay. Und sowas muss man mathematisch machen, indem man erstmal die Dynamik kennt. Man muss da auch eine Intuition dafür entwickeln, welche Parameter wichtig sind. Und wenn man das dann systematisch macht, dann guckt man, was passiert mit den Resultaten, wenn ich an diesem Parameter wackle. Dann gibt es welche, da ändert sich das Resultat gar nicht. Aber es kann auch passieren, dass man einen Parameter findet, wo, wenn den wenig ein bisschen an dem wackle, dann ist das Resultat ganz anders.
3: Das wisst ihr aber erst hinterher.
1: Das, genau, das müssen wir aber, während wir das machen, tun. <lacht> ja. Und mhm. wenn dann, wenn dann rauskommt, dies hier ist ein sensibler ba Parameter, dann muss ich als nächstes erstmal rauskommen. Warum ist denn das so? Mhm. Das ist alles Teil der Modellierung. Es ist nicht so, dass man etwas baut, wie so eine Art Maschine mit vielen Knöpfen und dann schaltet man einen Stecker an und dann lässt man das loslaufen, sondern die, die, das Handwerk der Modellierung, so ist das eigentlich, beinhaltet all das. Dass man gucken muss, welche Parameter sind sensibel. Habe ich das ordentlich auf strukturelle Stabilität untersucht? Und
3: das heißt, es kann auch passieren, dass ihr ein, ein, eine Modellierung beginnt mhm. und am Tag zwei oder Tag 3 des Modellierungsprozesses stellt ihr schon fest, Vielleicht müssen wir da einen Faktor, den wir vorgestern noch so eingeschätzt haben, heute doch etwas anderes einschätzen. Kann man sich das so vorstellen? Ist ja, Modellierung, oder man hat genau. ein Prozess, der sich im Verlauf des Prozesses immer wieder Korrekt. auch noch ändern kann?
1: Genau, oder man findet, dass das Modell sich um Zwecken nicht in die Deckung bringen kann mit dem, was man sieht in den Daten. Hm. Also egal, wie ich an meinen Knöpfen drehe und wie ich die Parameter einstelle, es stimmt einfach nie mit dem überein, was ich sehe. Das kommt ganz häufig vor. Das heißt, da habe ich was vergessen. Auch das ist eine Erkenntnis. Ich habe gedacht, ich habe alles drin in meinem Modell, aber es geht nicht, es funktioniert nicht. Mhm. Und dann muss man überlegen, warum das so ist. Das ist also ein hoch dynamischer Komplex, diese Modellierung. Es ist nicht so halt, wie ich baue das einfach zusammen und drücke dann auf Go. Es,
3: es gibt eine Frage, die auch mehrfach gestellt wurde. Mhm weil äh, der Inzidenzwert ist mhm. ja sozusagen ein wesentliches Grundparameter in der ganzen Corona- mhm. und auch äh, Restriktionspolitik. Mhm. Da wird ziemlich häufig gefragt, kann man das eigentlich machen, mit diesem Inzidenzwert zu arbeiten, wenn man nicht in Relation äh, setzt, wie viele Menschen eigentlich tatsächlich getestet worden mhm. sind. Das ist ja nicht immer die identische mhm. Testgröße. Mhm. Geht das oder verzerrt das nicht notwendigerweise?
1: Naja, also zwei, zwei Antworten darauf. Die Inzidenz ist ja ein Wert, den man anguckt, äh, von vielen anderen Größen, die man sich anguckt, wenn man sich mit der Dynamik der Krankheit beschäftigt. Was aber viel wichtiger ist, als sich äh, die Frage zu stellen, reicht dieser Wert aus, ist die Tatsache, dass man die Veränderung der Werte anguckt. Das wird zu wenig gemacht. Also es wird immer so gesagt, okay, der, dass man eine Situation bewertet, indem man einfach das Foto der Jetztzeit anguckt. Man muss, man sieht viel mehr in der Dynamik. Wächst das an? Wächst das exponentiell an? Geht es gerade runter? Wie war das die letzten vier Wochen bei der Inzidenz oder bei der Hospitalisierung oder bei, den, bei der Todesrate oder auch bei der Positivtestrate? Viel, viel mehr Inf Informationen bekommt man, indem man das als einen dynamischen... Also, indem man den Verlauf anguckt, das ist so, wie wenn ich jetzt ein Foto, ich stehe auf einer Brücke, auf der Autobahn, mache ein Foto. Sie also, steh, stehen da überall Autos rum. Aber ich weiß nicht mehr. Ne?
3: Ja, aber, da äh, ich, ich greife jetzt mal ja. wirklich ein äh, äh, Beispiel raus, ja. das auch mhm. genannt wurde, mhm. gesagt. Also, wenn willkürlich gesagt, mhm. 1000 Leute getestet werden ja. und von denen sind 50 positiv. Mhm. Und in der nächsten Woche stelle ich fest, oh, ich habe 100 positive. Mhm. Es mhm. sind aber auch doppelt so viele Leute getestet, getestet worden. Genau.
1: Ja? ja, na klar. Also die, die Logik ist genau richtig. ne? Und da muss man dann halt berücksichtigen, was ist denn die Testrate? Wie viel wird getestet? In welchen Altersgruppen wird getestet? In welchen Kontexten wird getestet? Wird jetzt zum Beispiel vermehrt an den Schulen getestet? Oder in Betrieben? Oder machen die Leute mehr Selbsttests? Natürlich wird dann der Inzidenzwert hochgehen. Wenn ich jetzt sozusagen die ganze... Bevölkerung testen würde, würde das hochgehen.
3: Geht das in eure Berechnungen mit ein? Kennt ihr diese Relationen?
1: Ja, natürlich. Das geht mhm. in, in viele Sachen mit ein, aber man muss da auch wieder betrachten, was kommt danach? Es ja. kommt auf die Dynamik an. Es kommt gar nicht so stark auf diesen Wert an, sondern es kommt auf den R-Wert an, die Inzidenz als dynamische, als dynamischen Verlauf. Das muss man immer wieder betonen.
3: Es wird dann gefragt, ist eigentlich die Sieben-Tage-Inzidenz ja immer noch sozusagen äh, mhm. eigentlich der? für politische Entscheidungen mhm. offenbar der entscheidende Wert. Reicht das aus? Muss, das, muss da nicht ein anderes Nein. Setting gefunden werden?
1: Nein, es reicht nicht aus. Mhm. Das ist die einfache Antwort, aber es reicht aus, also jedenfalls in der Situation, in der wir jetzt sind, zu gucken, wie sich der Inzidenzwert ändert. Also die Kurve muss man sich angucken. Mhm. nochmal, das ist halt wichtig, dass man sieht, wie sich das entwickelt. Und wenn ich gucke, wie sich das 14 Tage lang entwickelt, dann reicht es aus, die Wirzidenz anzugucken, weil es gerade durch die Decke geht. Dafür reicht das aus. Mhm.
3: Wurde konkret gefragt, ähm, was hat dein Modell Anfang Mai 2020 vorausgesagt, als Lauterbach eine zweite Welle äh, prophezeite und vor Lockerungen warnte? Ah. Spielt er da auf irgendetwas an, was ich jetzt nicht weiß?
1: Nee, also hm. zu der Zeit im Mai hm. haben wir keine prognostischen Modelle gemacht. Ah. Ähm, das halte ich auch, also alles, was über vier Wochen prognostisch arbeitet, ähm, ist Unfug, jedenfalls mhm. in dem äh, Modellierungsbereich. Das wissen auch alle, die das machen. Weil alles, was Modellierung beinhaltet, muss auch berücksichtigen, wie die Gesellschaft reagiert. Und die Aussage, dass eine zweite Welle kommt, ist, äh, ne, ist sozusagen abgeleitet aus dem epidemiologischen Wissen, was passieren kann. Also, dass das passieren kann im Herbst, wenn dann die Leute aus dem
3: Sommer rauskommen. Frage, die auch in dem Bereich, was passiert im Sommer, äh, spielt letzten Sommer hatten wir einen Rückgang der, der Infektion. Gehst du davon aus, dass das auch in diesem Sommer wieder passieren wird? Ich sehe
1: momentan keinen Grund dazu, außer dass wir, ne, das kann passieren, wenn wir effizient impfen, breit testen, Kontakte reduzieren, äh, dann kann das auch passieren. Ja, Es ist ein mögliches Szenario, aber also jedenfalls modellbasiert kann man das nicht wirklich aussagen.
3: Wurde gefragt, wäre äh, eine Strategie, die sagt, täglich testen, so selbstverständlich wie putzen, im Zweifelsfall sogar effektiver äh, als die immer neue Suche nach neu angepassten Impfstoffen. Kann man das gegeneinander stellen?
1: Nee, das muss man miteinander sehen. Also Impfstoffe sind total wichtig, ähm, aber das Testen wird nach meiner Einschätzung auch total wichtig werden, wenn es erstmal sozusagen normal geworden ist, was halt Dinge ermöglicht.
3: Ähm dann wird gefragt, äh, P1, ähm, wie gefährlich ist das? Und was weißt du über P1 auf Mallorca? Du kennst vermutlich die Diskussion, hm. dass ein Klinikleiter auf Mallorca jetzt gerade gesagt hat, was ihr hier berichtet hättet, diese gefährliche P1 brasilianische Variante, die gab es hier gar nicht. Weißt du da irgendwas drüber?
1: Nee, ich habe äh, über P1 gelesen, hm. äh, welche Mutationen die hat. Und drei Mutationen sind es, glaube ich, die das irgendwie zu einem... Variant of Concern machen und ähm, weiß aber virologisch zu wenig darüber. Ich habe nur das gelesen, was Interessierte halt lesen, dass es ansteckender sein könnte und halt auch eine ähm, gefährliche Variante sein könnte.
3: Es waren, du hast schon angedeutet, in welcher Form eure Kommunikation mit der mhm. Politik äh, abläuft. Da war auch ähm, die Frage, wie fühlst du dich eigentlich, wenn du merkst, dass Politik nicht auf eure wissenschaftlich begründeten Empfehlungen Zweifel bedenken hört
1: Na, frustriert. Ähm, ich versuche immer natürlich auch irgendwie, also ich arbeite ja sehr interdisziplinär und immer an Schnittstellen zur anderen Wissenschaft und da, wenn man das effektiv machen will, dann muss man immer die Perspektive anderer einnehmen, statt denen die eigene Perspektive aufzudrücken. Und was halt dabei, was ich mir dabei halt äh, vorstelle ist, dass die vielleicht viele Parameter haben, die sie bewerten müssen und was weiß ich, was in denen vorgeht. Aber es ist halt äh, frustrierend, äh, wenn man das dann sieht. Also das hat mich, ich, manchmal kann ich es verstehen und jetzt aber in der letzten, halt bei den Lockerungen im, im März, als das schon klar war, dass B117 durch die Decke geht, das habe ich einfach überhaupt nicht mehr kapiert.
3: Ja, was ist deine Erklärung dafür, dass dennoch äh, sozusagen so, gehandelt wird, so entschieden wird. Oh, ah,
1: das also zwei Dinge. Also ich ja.
3: glaube erstens,
1: dass die auch die, die die entscheiden eine falsche Wahrnehmung davon haben, was abgeht. Also was äh, was Bürgerinnen und Bürger denken. Ich mhm. glaube, dass die auch dann da reagieren, dass halt die, die sagen, wir wollen Lockerungen lauter sind. Dass vielleicht verschiedene Gruppen laut schreien. Und ich glaube, dass äh, wie der, dass die auch Hoffnung hatten, dass es einfach irgendwie Glück, ja, Glück. Schicksal, wo ein Wunder geschieht. Ja, dass halt da irgendwas passiert, was dafür sorgt, dass die Fallzahlen runtergehen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ich habe das auch mal gesagt. ne, Das ist sozusagen die Strategie, nicht die Strategie impfen, nicht die Strategie testen, die Strategie Glück. Ne? Dass wir vielleicht auf Glück gesetzt haben. So der Laschet hat
3: es ja quasi auch schon irgendwie selbst gesagt. Ist das so eine Art äh, russisches Kur äh, Roulette äh, auf Corona bezogen? Also man dreht die Trommel und hofft, dass die Kammer, die dran, dran kommt, nicht die scharfe Patrone enthält?
1: Ja, wobei das ist so russisch Roulette mit einer Pistole, in der alle Kammern voll sind.
3: Hm. Das ist eine leckere Perspektive. Ähm, wie ist die, die. Wie seid ihr Wissenschaftler? sozusagen untereinander aufgestellt. Es gibt ja, wird manchmal so gesagt, es gibt Team Risiko, Team Vorsicht, mm. äh, manche machen es an Namen fest, mm. Team Drosten, Team mm. Streeck. Mm. Ist, äh, wie, wie, erstens ist das eine, sind das korrekte Beschreibungen und wie bilden sich solche Teams und finden da auch Polarisierungen von wissenschaftlichen mm. Klassen statt?
1: Ja, sowas passiert natürlich. Also Das hat aber auch ganz viel mit persönlichen Sympathien zu tun. Das hat auch mit Inhalten natürlich zu tun. Also äh, Wissenschaftler sind ja keine äh, Roboter, äh, sondern das hat halt mit Vertrauen zu tun, dass man gegenseitig Informationen austauscht. Das hat halt eine schöne Sache, die so passiert ist, äh, in dieser Community, zum Beispiel in dieser No-Covid-Gruppe, mhm. in der ich bin. Äh, Ihr sprecht viel miteinander. Wir ne? sprechen viel miteinander, ist halt, dass es absolut hierarchiefrei ist. Es gibt verschiedene, mhm. diverse Meinungen. Es wird viel mehr gehört als geredet. Das finde ich total toll. Das ist auch denn in so einer Notsituation dann, was auch mal was Schönes, was man berichten kann, was so passiert. Ne? Auch sehr divers, ähm, kein Gehabe und nichts. Und, und äh, das ist was Schönes. Und es gibt aber dann natürlich auch immer so Gruppen, äh, die dann, wo ich dann so denke, das sind intelligente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und dann denke ich, was haben die eigentlich für eine für eine Brille auf, dass sie die Realität nicht sehen. Das passiert auch, früher ist das schon passiert. Also in meiner normalen Community, in der ich unterwegs bin, dann denkt man so, wie können die so eine Auffassung sein? Da gibt es dann so schräge Auffassungen oder Bewertungen von Situationen. Aber in so einer Notsituation wie einer Pandemie, die verstärkt das nochmal.
3: Lassen sich zukünftige Pandemien vorhersagen? Oder weiß man nur, dass hm. sie nach Wahrscheinlichkeitsrechnung irgendwann kommen werden.
1: Ja, also man, das kann man nicht vorhersagen, wann eine Pandemie kommt. Genauso äh, wie man nicht vorhersagen kann, wann ein Meteor einschlägt. Das, ist ein halt, das wird ja initiiert durch zufällige Prozesse. Mhm. Zum Beispiel, dass ein Virus von einem Tier auf den Menschen plötzlich geht und sich dann da äh, ausbreitet. Das heißt, äh, man, man sieht aber schon, dass es irgendwie häufiger vorkommt. Man weiß auch, dass es auch damit was zu tun hat, dass es immer mehr Menschen gibt, immer mehr Menschen in Ballungszentren. Immer mehr Menschen in Ballungszentren, die mit Tieren was zu tun haben. Das fördert sowas, aber wann das genau eintritt, kann man nicht sagen. Und dann, auch wenn die Pandemie da ist, kann man nicht, wenn man verschiedene Aspekte vorhersagen. Wie sich das global ausbreitet, kann man dann manchmal vorhersagen, aber wie jetzt das individuell ist oder wie die Gesellschaft darauf
3: reagiert, das kann man halt nur schwer tun. Ich habe noch zwei Fragen. Eine Frage ist: Wie gehst du mit Menschen um? um Oder mit Einstellungen, die so lauten, und das war eine Bemerkung hier, das sind doch alles nur Modelle. Mhm. Das sind Modelle. Mhm. Es geht doch aber, das wirkliche Leben ist aber kein Modell, sondern nee. das, wirkliche mhm. mhm. das wirkliche Leben ist das wirkliche Leben. Also es wird sozusagen von Versteh denen, die im wirklichen Leben mhm. stehen und sich da fühlen, mhm. die sagen, diese Modelle haben mit dem, was, was das so wirkliche Leben mhm. ist, nichts
1: zu tun. Mhm.
3: Wie gehst du damit um?
1: Nein, Wenn, wenn das kommt, versuche ich das zu erklären, warum das doch geht. Ähm, also Manchmal kommt dieses, das sind ja nur Modelle von Menschen, die natürlich die Modelle nicht verstehen. Mhm. Das heißt, sie haben ein falsches Bild davon, was ein Modell ist. Ne, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Modell mache von einem Haus, ein kleines Modell, dann bastle ich das oder von einem Schiff. Und dann, äh, dann sage ich auch, oh, das ist kein Haus. Das ne? ist ja viel kleiner, das ist ein Modell. Das ist eben ein Modell, aber wo ich achte halt auf Details. Ich versuche ein Abbild von der Realität zu bauen. Und manchmal ist es so, dass wenn Leute das sagen, dass es schwierig ist, wieder aus so einer anthropozentrischen Sicht, dass, man, Mensch, das? Na, dass man das? Dass äh, man von so einer Sicht, in der der Mensch im Zentrum steht, mm, ne, oder okay. wichtiger ist als die, und kein Naturphänomen, ähm, dass man dann denkt, dass ist fast beleidigend, wenn man sozusagen, wenn ich plötzlich irgendwie Teil von einem Modell werde oder mein Verhalten. Aber ganz viel unseres Verhaltens lässt sich ja durch Modelle beschreiben. Also wenn ich jetzt da gucke, wie ich mich bewege, zum Beispiel. Die meiste Zeit gehe ich zur Arbeit und nach Hause, zur Arbeit und nach Hause. Mal einkaufen zur Arbeit. Das lässt sich vorhersagen. Das ist ein klares Muster. Ganz viele Dinge, wie wir reagieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel in die Hände klatschen würde, dann gehen die Augen zu. Das ist ein Reflex. Das kann ich modellieren, wie das funktioniert. Viele kognitive Prozesse lassen sich modellieren. Das heißt, sie lassen sich vereinfacht darstellen. Aber wenn ich ein Modell von einem Gesicht mache, dann zeichne ich einen Smiley. Dann sage ich, das ist ein Gesicht. Und jeder würde sagen, ja, das ist ein Gesicht. Wenn ich aber die beiden Punkte weglasse und den Mund, ist nur noch ein Kreis. Und das, so funktionieren Modelle auch, dass man versucht rauszukriegen, was ist wichtig für das, was ich beobachte, an ein Smiley muss ich nicht noch Ohren dran malen. ich muss keine Augenbrauen dran malen und auch kein Bart oder keine Brille oder keine Haare. Das ist alles für das Gesicht nicht notwendig. So funktioniert Modellierung.
3: Also Modell ist nicht äh, ein eins zu eins verkleinertes oder vorhersagendes Abbild von Wirklichkeit, nee. sondern äh, Modell versucht uns Strukturen zu zeigen wie Die essentiellen, bald, die
1: essentiellen ja. was
3: wichtig ja. ist. Ne? Also
1: mhm. Picasso hat das mal in, bei, bei dem Stier so
3: gezeigt. Ne? Es ist eine sehr schöne Serie von Zeichnungen. Mhm. Fängt an mit dem ähm, im Detail genau gezeichneten mhm. äh, Tier, dem Stier und äh, endet bei einer Strichzeichnung von fünf sechs sieben Strichen, genau. wo jeder denkt... Das ist die Essenz des Stiers. Mhm. Ja. Mhm. So, und die allerletzte Frage, die Millionen-Dollar-Frage... Wurde auch diskutiert im Chat untereinander. Äh, was glaubt ihr, wie lange wird Corona uns begleiten? Und die Antwort Bandbreite mhm. ging von ähm, Ende des Jahres dieses Jahres bis für immer. Wo stehst du da?
1: Ich, ich kann es nicht sagen. Ich würde gerne was sagen dazu, aber ich kann es nicht sagen. Ich schwanke tatsächlich, dass wir sozusagen Licht am Ende des Tunnels sehen durch die Impf- Strategie und Impfkampagne, dass, dass wir dann auch aufatmen können am Ende des Sommers. Ich sehe auch Wahrscheinlichkeit dafür und würde mich auch darüber freuen, dass dann sozusagen endlich Luft ist, weil man das ja auch schon in Großbritannien sieht und auch in Israel. Und dann sehe ich aber auch, dass diese Pandemie immer auch Überraschungen parat hat, wie mit der b 117 variante Und ich habe auch besorgt, dass sowas dann wieder passiert, aber ich bin eigentlich Optimist und hoffe, dass das dann dieses Jahr echt gegessen ist. Jedenfalls das, was wir jetzt gerade erleben.
3: Mhm. Dirk, Dankeschön. Gibt es eine Frage, die du gerne noch gestellt bekommen hättest, die in dem, was hier jetzt besprochen und nachgefragt wurde, nicht enthalten war? Deine Lieblingsfrage, Nein, auf die du schon gerne Hobbys immer sind, mal... Nee. Nee. <lacht> Also dein Joker, gibt es einen frage aber sagst, äh, die, die Frage oder wegen mir auch die Botschaft, äh, die ist mir dann doch nochmal wichtig.
1: Eigentlich nicht. Nee, fällt mir jetzt so nicht ein. Mhm.
3: Dann war es vielleicht doch
1: ganz intensiv mhm. und
3: tiefgehend. Dankeschön, äh, Dirk Brockmann. Danke euch für Interesse, für Fragen, für Beteiligung und danke für eure Unterstützung. Ohne die, dieser Kanal, dieses Format, wie alle Formate auf diesem Kanal nicht möglich wären. Bis